0: Der fünfte Indiana-Jones-Film und ein Satz wird bei dem deutschen Publikum besonders gut ankommen. Sie sind Deutscher. Versuchen Sie nicht witzig zu sein. Hat unser deutscher Humor so einen schlechten Ruf? Noch nicht. Aber der Film kommt diese Woche raus. Aber jemand hat sich diesen Satz ausgedacht. Ich war gerade beim Stern. Und einer der Journalisten kommentierte diese Zeile aus dem Film. Also fragte ich, ob jemand einen guten deutschen Witz für mich hätte. Sie erzählten mir also einen guten deutschen Witz, nur ich habe ihn nicht verstanden.
1: Also war er nicht
2: so
0: gut. Es gibt einige wirklich witzige Deutsche. Sind Sie schon welchen begegnet? Ich warte noch drauf. Ich weiß, es gibt Natürlich.
2: sie. Wir wissen auch, es gibt sie. Aber äh, ich glaube, diese Interviewstellung war ein schlechter Witz. Ähm, also, <lacht> ich <muss alle> <lacht> Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Äh, wir haben gehört äh, gerade ein Interview von ähm, Maischberger. An wen, muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, Ihr seht es ja am Titel, worum es hier geht, aber es ist Harrison Ford. Und ihr hört äh, den Podcast zu Indiana Jones und dem Rat des Schicksals. Wer sind wir? Wir sind der Filmclub Podcast, also Jesse und. Hi. Hi. <lacht> und, und Gösta. Aber wenn wir äh, Indiana Jones besprechen, dann ist natürlich auch eine wichtige Person dabei, und zwar Markus. Hallo. Hallo. <lacht> Wie immer. Wie immer, so kennt man es. Wenn man Indiana Jones hört beim Filmclub-Podcast, dann weiß man einfach, was man kriegt. Ja, und heute äh, besprechen wir den äh, fünften und wahrscheinlich letzten Teil äh, von Indiana Jones. Äh, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Wir haben den Film zusammen gesehen. Und zwar, äh, in welcher Sprache? Also, Englisch. In der, in der Originalverfassung, ja, quasi. Ja, die
3: Originalfassung war ja, ja. eigentlich, Originalversion war nochmal nee, nee, Deutsch nee. angegeben.
1: Genau, im Kino stand äh, Normalfassung, nicht Normal Original. Fassung. Normalfassung Deutsch und dann konnte man auch noch die englische Version sich anschauen. <lacht>
2: ja, also wir haben nicht die Originalfassung Deutsch geguckt, sondern wir haben wir haben uns weit hinausgelehnt äh, und haben äh, ihn auf Englisch gesehen. Genau. Obwohl jetzt, also, weiß nicht, es wird ja auch viel Deutsch gesprochen, aber ich glaube, man kann trotzdem noch sagen, es ist ein, ein englischsprachiger Film. Ja, Jesse, was würdest du denn, also jetzt der fünfte Teil in dieser Folge, was würdest du denn äh, sagen, warum hat es diesen
1: fünften Teil gebraucht? Ja, also, erstmal glaube ich, es hat eigentlich keinen fünften Teil gebraucht. Also, ich glaube, dass... Ähm Natürlich, dass so ein bisschen in so eine Reihe geht, man ist jetzt nicht besonders mutig gerade vielleicht und man vertraut so alten, erfolgreichen IPs, also Intellectual Property, ähm, und versucht so sozusagen nochmal Hollywood äh, neues Leben einzuhauchen. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass ähm, … also dieser fünfte Teil noch mal eine neue Perspektive auf den die, die Charakter bringt und irgendwie so auch zeigt, so wie, wie verhält sich dieser Charakter jetzt heute und, ähm, und wie schaut er zurück auf das, was er früher gemacht hat. Und ich meine, wir haben in den anderen Folgen auch schon besprochen, auf manches, was Indiana Jones früher gemacht hat, gerade vielleicht im Temple of Doom, schaut man jetzt etwas zurück, wie, was waren das für komische Zeiten? Und genauso kann man jetzt den Charakter Indiana Jones so ein bisschen dabei zusehen, ne? wie er mit seinem, seiner Rolle im Leben und mit dem, was er so in seinen Entscheidungen hadert und zweifelt und so ein bisschen ähm, dabei ist, sozusagen, sich selber auch da einzuordnen. Also deswegen ist es eigentlich dann doch ganz interessant geworden, finde ich. Ähm, Markus, beim letzten Teil äh, habe ich schon gesagt, dass ich dich heute fragen werde, äh, gehört Indien ins Museum, was denkst du?
3: Also ich denke, jetzt kann man sagen, nach dem fünften Teil, ja, er gehört in ein Museum. Also man hat es auch gesehen Harrison Ford, klar, er ist halt auch in dem entsprechenden Alter, ich vermute stark, wie Göst auch schon sagte, der wahrscheinlich letzte Teil. Wenn es denn jemals wieder einen Indiana Johns Film geben sollte, dann nicht mit Harrison Ford und dann müsste man eher so über einen Reboot der Serie nachdenken, was ich, glaube ich, aber nicht ähm, erwarten würde. Also es war jetzt auch beim fünften Teil, habe ich so den Eindruck gehabt, weil da gerade die Frage war, braucht er es den? Nee, ich glaube, das war eher so noch so ein, so ein Geschenk an die Fans. Ja. Also ich habe auch schon irgendwie zum Internetforum gelesen. Ähm, ja, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, als 12-Jähriger, 15-Jähriger oder die anderen Filme nicht gesehen hat, dann wird man sich den wahrscheinlich auch nicht angucken, weil das ist halt irgendwas, wenn man mit der Serie groß geworden ist, wenn man die von früher kennt, dann denkt man sich, ah ja, okay, vielleicht war ich mit dem vierten Teil nicht ganz zufrieden. Mal gucken, was wir jetzt machen. Vielleicht wird es noch ein persönlicher Abschluss, wurde ja auch schon von vornherein gesagt, das soll eigentlich der letzte Teil sein. Ja, also kurz gesagt, jetzt kann man ihn wirklich in ein Museum packen.
2: Ja, also äh, vielleicht als äh, Reaktion darauf, ich stelle mal eine steile These auf und sage, das war nicht der letzte Indiana Jones. Ähm, für mich hatte dieser Film ähm, so ein bisschen so ein, den Eindruck hinterlassen, als würde man quasi, als wäre es quasi nur die Brücke. Zu was Neuem. Also wir haben in, zum ersten Mal in allen Indiana-Jones-Filmen haben wir nicht mehr George Lucas äh, in der also Produktion und Steven Spielberg als Regisseur, sondern wir haben da eine neue Konstellation und ähm, wir haben im Grunde eine neue Hauptrolle. Und zwar äh, dieses Mal eine weibliche Hauptrolle, da können wir auch noch drauf eingehen. Ähm, und für mich hat es sich ein bisschen angefühlt, als hätte man quasi... Äh, wie so ähm, ein Praktikum gehabt, so okay, wir haben jetzt eine, die, die macht gerade noch Übergangsphase und als, als würden wir eine weibliche Indiana Jones äh, Rolle bekommen.
3: Ist es dann noch Indiana Jones oder heißt der nächste Helena Shaw und das Geheimnis von Atlantis? Ich weiß oder? nicht, also
2: für mich irgendwie ähm, ich glaube, dass die Geschichte von Indiana Jones, dass es da noch Potenzial gibt, dass das irgendwie noch nicht ich würde gerne diese, diese letzte es gab ja am Ende diesen Hut und der wird nochmal, für mich war das so ein symbolisches Zeichen, der Hut ist an den Nagel gehangen, äh, er hat ihn quasi, er hat es beendet, das Kapitel für sich, und dann wird dieser Hut nochmal rausgezogen, und ich würde diese Szene, wenn der Film irgendwann mal draußen ist, mir gerne nochmal angucken, ob das eine männliche oder eine weibliche Hand ist. Ich habe ich hab
1: hab den Film zweimal gesehen, ich habe sehr genau hingeguckt, und ich, ich habe äh, das nicht identifizieren können. Okay. Also
3: ich glaube, also man kann es ja interpretieren, wenn man möchte, aber ich für mich sah es aus, als ob es die Hand von Indy war. Mhm. Dass er quasi den Hut nimmt, das ist sein Eigentum, also in dem Fall Harrison Ford. Also ich glaube nicht, das war wie so der Deckel drauf, den Hut, Es war ja Teil 4 am Ende, wo Matt versucht, den Hut sich aufzusetzen, mhm. und dann im letzten Moment von ihm daran gehindert wird. Für mich kam das so rüber, für außer, außer mir trägt diesen Hut niemand, den nehme ich jetzt noch mit.
2: Ja, das ist ein ganz guter, das passt jetzt thematisch da ganz gut rein, weil Matt, also wir haben ja seinen, seinen Sohn kennengelernt und im Grunde hatten wir beim vierten Film auch irgendwie schon so eine Art Finale, was mich auch zu der Überlegung gebracht hat, dass es jetzt noch nicht der letzte Film ist, sondern eher so ein Übergang, ähm, weil wir hatten schon mal so ein gefühltes Finale. Ähm, und da hatte man, da hatte ich zumindest auch das gleiche Gefühl, okay, Matt, der, der lächzt schon um diesen Hut. Äh, er äh, heißt auch, Jones äh, ist quasi auch abenteuerisch unterwegs. Bekommen wir da jetzt auch irgendwie eine, eine Fortsetzung? Wie soll es da weitergehen? Aber da gab es mit äh, der Dankeschön.
1: Das war auch die beste Kritik, die ich gelesen habe. Uh, I liked how this film used the Shia LeBeuf character. Ja. Und äh, er stirbt hier im Film. Deswegen also...
2: Richtig. <lacht> beste Verwendung
1: von Shia LeBeuf.
2: Also der Schauspieler groß aufgetreten hier. Ähm, Genau, also die die Rolle ist quasi äh, raus. Das lag aber, ich weiß nicht, das war ja nicht geplant, sondern ich glaube, das ist halt so entstanden. Ähm, man musste irgendwie damit umgehen und hat es halt so gelöst. Und ähm, ja, ich glaube, also wir reden vielleicht in drei Jahren nochmal ähm, darüber.
1: Ich habe es jetzt mal gedroppt. Mal gucken, was damit passiert. Also ich... Ähm ich glaube eher nicht, aber ähm, also es gibt ein Argument, wo ich sehen kann, dass es vielleicht so wäre und das ist, ich finde, das hat man ja, das hat auch direkt am Anfang ähm, eigentlich gehört ja zu diesem Franchise, dass äh, am Anfang ein Berg übergeht in das Paramount Logo und jetzt aber so, dass Indiana Jones zu Disney gehört, deswegen so diese bei diesem International Pro äh, Intellectual Intell 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 Property War ist jetzt auf der Disney Seite äh, und deswegen hat man das jetzt nicht mehr gemacht, was echt total Blöd fand, ehrlich ich gesagt, aber mhm. ähm, da dachte ich so ein bisschen, ah, okay, jetzt möchte Disney das so ein bisschen claimen und dann mit Disney Plus wäre vielleicht auch eine Serie drin, vielleicht nicht unbedingt ein Film, aber dass man irgendwie da ja. damit was macht, ja. das ist natürlich schon, schon möglich. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich so ein bisschen, das hat man, finde ich, sehr stark gesehen. Also ich, ich habe super viele Referenzen zu anderen Filmen gesehen. Es gibt krass viele Easter Eggs, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen ist das so eine Schwäche von Indiana Jones. Indiana Jones hat auch nie so gut als Franchise funktioniert. Es gab auch immer Bücher und Serien. Aber eigentlich ist es eine Serie von Filmen. Und diese Serie von Filmen, war, die hat sehr gut funktioniert. Und warum hat die sehr gut funktioniert? wegen Steven Spielberg und wegen Harrison Ford. Und Harrison mhm. Ford konnte diese Rolle komplett gestalten, wie das für ihn passt. Es ist komplett ihm auf den Leib geschneidert. Deswegen funktioniert, finde ich, jetzt der fünfte Teil mit ihm auch sehr gut, weil er einfach, he's still got it. Ja? Also der hat wirklich eine wahnsinnige Ausstrahlung und ist ein wahnsinniger Schauspieler. Ich habe jetzt auch unabhängig von dem jetzt mir ganz viele Interviews mit ihm angeschaut und so, war wirklich beeindruckt, was für eine Persönlichkeit es ist. Mhm. Und Spielberg hat auch, es gibt so ein paar typische Spielberg-Dinger, ja, also wie er Action-Szenen macht zum Beispiel. Und ich finde, da kommt man, da komme ich nachher vielleicht auch mal zurück, aber äh, da merkt man einfach, wie ähm, äh, wie hier, wie heißt er nochmal? Mangold wie nach Vornamen. James. Ja, danke. Äh, wie, der, ähm, wie der da ein bisschen Probleme hat, diesen Stil zu imitieren, aber wie er eigentlich gezwungen ist, diesen Stil so ein bisschen zu imitieren. Mhm. Und ähm, das, ja, das, ist für, da sehe ich es gibt Limitationen, wie weit du das jetzt ohne Spielberg ausschmücken kannst. Du kannst es jetzt so beim fünften fand ich es ganz okay, du kannst machen, aber irgendwann musst du ja nochmal neue Ideen entwickeln und dann wird man immer merken, glaube ich, dass es halt kein Spielberg-Film ist und dass es kein Harrison Ford-Film ist und glaube ich, dann wird es nicht funktionieren.
3: Bei mir ja Spielberg noch als Executive Producer dabei ja. und Harrison Ford, wie gesagt, der wird ja auch nicht jünger. Ähm zum Thema Gestaltungsfreiraum von der Rolle, das hat man auch super gut gemerkt, finde ich. Ich glaube, er hat ja im Interview vorher schon gesagt, oder während der Dreharbeiten, dass er gerne Witze über sein Alter reinbringen möchte, weil Indy ist halt einfach ein alter Knacker. Ich meine, ja. er geht in dem Film in, in Ruhestand. Ähm, er müsste ja ungefähr, was haben wir gesagt? Ich glaube, bei Teil 4 war er schon 50 oder sowas. Wir haben doch letztes Mal nachgerechnet, glaube ich. Ich glaube, er ist 1918, 99 geboren. Das heißt, er ist in dem Film 70. Also ja. was soll denn noch groß kommen? Und ich finde, das kam auch ganz gut rüber, dass er ähm, öfter auf sein, ich sag mal, auf sein Alter angesprochen wird. Es war ja oder auch, dass das eben Thema ist im Film. Ja, ja, ja doppelt ja. so
1: alt hieß es ja. Als sie, ja, eher Teddy sagte, did you know the bride brothers? I thought you might have went to school with them. Genau. <lacht> das ist so gut.
3: Oder als sie in der Höhle klettern und so eine Wand hoch und der wird immer langsamer. Und Helena, also seine, seine Patentochter, fragt, was ist los? Warum geht es nicht voran? Ja, ähm, ich muss nachdenken. Ja,
2: ja. also es stimmt. Das war auch für mich einer der, der früheren Momente, als er dann tatsächlich auch so ein bisschen selber das thematisiert hat. Davor ist mir gar nicht so aufgefallen. Da habe ich bezüglich des Alters, war ich nur unsicher am Anfang. Also es gibt ja, der Film beginnt wie alle Indiana-Jones-Filme, mit so einer Vorsequenz so ein bisschen. Und wieder
3: mit einem Artefakt, sorry, wieder mit einem Artefakt, was ja. überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat.
1: Ja, das ja. ist schön. Ja. Genau. Ich habe dafür geguckt, die Heilige Lanze, die ähm, hat Hitler tatsächlich äh, nach Nürnberg bringen lassen. Ich wohne ja in Nürnberg, deswegen äh, habe ich mich direkt damit auseinandergesetzt. Aber ehrlich gesagt, also, äh, enough used knowledge about die Heilige Lanze braucht man nicht, aber egal. <lacht> ja. ja, ups. Ah. Ähm, die Heilige Lanze. Aber war ja gefaked.
2: Also, ja.
3: Na, klar. Gerade wegen der Anfangssequenz. Da war ich dann schon, okay, das ist ein Riesenstudio, jetzt mit Disney dahinter auch und davor die Special Effects waren auch gut. Aber ich war echt überrascht. Man sieht ja, wie ein Gefangener in einer Nazi-Uniform mit einem Sack über dem Kopf reingebracht wird und dann wird ihm der Sack weggezogen. Man sieht in, mhm. im, sagen wir, mittelalten Indie, dachte ich, okay, das ist dieses Digital De-Aging sieht echt gut aus. Ja, da war okay. ich echt überrascht. Mir ist nur aufgefallen, ich finde, bei den Augen, bei den Close-Up-Seeds man, hat man es ein bisschen gesehen. Aber sonst war ich echt angetan, weil das spielt ja wirklich... 15 Jahre oder 20 Jahre vorher. Mhm.
2: Also ähm, ja. ich, ich finde, man hat gemerkt, sie wollten, äh, also sie haben es gemacht und sie haben äh, aber ihn nicht. Also sie waren, sie hatten dann Einschränkungen auch beim bei dem, wie man ihn zeigen kann. Ja, ähm, weil die Schnitte einfach auch so waren, wie man sie vielleicht nicht normal gemacht hätte. Ähm, es waren äh, viele ich, Schnitte. Ja, ich glaube, bei den Haaren äh, da war es so ein bisschen. Deswegen war war es, glaube ich, auch dann so close manchmal und so. Das war dann, ja, aber es, es hat schon erstaunlich gut funktioniert. Also, ich, der erste der erste Shot und ich musste erstmal äh, überlegen: Warte mal, ähm, der ist doch älter. Das ist doch nicht wirklich, ja, jetzt.
1: Gutes Make-up.
2: Ja, einfach richtig gut. <lacht> ja, Anti-Aging-Creme. Also, ich glaube,
1: ja, aber also ich, ich fand es halt so, so lala funktioniert, weil immer, wenn er redet oder wenn da Bewegung ja. drin ist, dann merkt man schon, aber ich es aber eigentlich auch beruhigend, dass es, äh, dass man so nicht komplett, äh, also dass man einen Schauspieler braucht. Weil das Ding ist, man kann ein altes Gesicht jung aussehen lassen. Das mm. funktioniert sehr gut. Aber es wird trotzdem kein junges Gesicht mehr, weil ein, jemand, der etwas älter ist, der bewegt seine Augen, seinen Mund ganz anders. Hat insgesamt vielleicht ein bisschen weniger Mimik. Ist vielleicht die Muskeln da ist auch nicht mehr so viel. Wenn und deswegen finde ich gerade bei solchen Szenen ist es schon ein bisschen unnatürlich. Mhm. Und das finde ich aber auch gut so, weil und vielleicht fällt uns besonders auf, weil wir wissen ja, wie Herr Ford geschauspielert hat, als er in dem Alter war. Und wir haben dann diesen Vergleich. Und dann mhm. kann man sich das so vorstellen. Und da kommt es nicht ganz dran. Aber wenn man nur sozusagen die, sozusagen diese einzelnen Bilder nimmt, dann kommt es dem schon sehr, sehr nah dran. Also diesen ganzen Close-Up-Szenen und sowas schon wirklich beeindruckend, ja. Aber Stimmt. Gott sei Dank bin ich ein, denke ich mir. Weil ansonsten würde dieses Franchise ja auch nie sterben, da müsste würde man immer sagen, ja gut, können wir ja noch ein bisschen Harrison Ford runterrechnen, ja. ja. Äh, aber das, das geht nicht, da gibt es einfach Limitationen und das finde ich auch ganz gut so. Ist auch, also ich weiß nicht,
2: äh, wahrscheinlich kann man ja auch äh, jedem anderen Harrison Fords Gesicht drauf projizieren. Ähm, und letztlich ist es dann eben doch das Wichtige. Die Person Harrison Ford und wie er spielt, wie er diese Ausstrahlung hat, wie du auch richtig gesagt hast, ähm, das ist einfach,
1: das braucht es in so einem das Film. Kann man nicht ersetzen. Also, Nein, das, das ist gerade bei diesen Schauspielern, weil das macht ja Harrison Ford aus, dass der also dieses auf der einen Seite so, so komplett locker und entspannt ist und auf der anderen Seite aber trotzdem so einen männ typisch männlichen Actioncharakter spielen kann, aber halt dadurch irgendwie so gar nicht gefährlich wirkt und total nahbar das macht Harrison Ford aus und das kannst du nicht ersetzen. Das ist ja das, das ist das Geniale, ja, also, und ich dachte so ein bisschen, als ich gesehen habe, ist nicht interessant, ne, auch wenn man so die Aging, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Botox benutzt oder so, dann sieht es ja auch oft äh, irgendwie dann unnatürlich aus. Man hat das Gefühl, hä, mhm. da, und das finde ich eigentlich erleichternd, dass man sozusagen also wirklich die Aging weder am Computer noch mit Botox machen kann. Das ist auch völlig okay, Aging ja. gehört dazu. Genau, Aging ist cool.
3: Und Indy ist gut gealtert, also...
1: Ja, das... Äh, ja,
2: so ist es. Ähm, ja, du hast so ein bisschen Naba, Indy Naba, Harrison Ford Naba ähm, und auch gesagt, okay, es ist einer der ersten... Ah, nicht der ersten, aber es ist ein einer von nicht vielleicht so vielen Filmen bei Indiana Jones, bei dem äh, Indiana Jones auch äh, ein bisschen Persönlichkeit zeigt, vielleicht auch eben ein bisschen Gefühle zeigt und auch sich verletzlich gibt. Ähm, und... Das, das,
3: hat, das ist ganz stark. Ja. Also, am Ende kommt es heraus, also, es kommt ja am Anfang schon zur Sprache, dass er und Marion, die in Teil 4 eigentlich erst geheiratet hatten, der ja zwölf Jahre vorher endet, also 57, der jetzt spielt 69 in der aktuellen Zeitlinie ohne Rückblicke. Also, sie haben nach zwölf Jahren, sind sie ja in einem, ja, ich will jetzt nicht Scheidungskrieg sagen, aber man sieht Scheidungspapiere. Ja. Und es kommt irgendwie auch so rüber, als ob halt ähm, die Ehe, oder es kommt auch, kommt auch zur Sprache, dass die Ehe daran zerbrochen ist, dass eben der gemeinsame Sohn im Vietnamkrieg, der zu der Zeit eben stattfindet, gefallen ist. Ja. Und man weiß erst nicht, aber am Ende kommt es, glaube ich, schon so rüber, dass Indy wirklich daran zerbrochen ist und dass er halt nicht damit umgehen konnte. Und dass deswegen Marion gesagt hat, okay, hier, das macht für mich keinen Sinn, ich muss ausziehen. Und weil er konnte es irgendwie nicht verarbeiten, ist dann die Frage ich, ich ist. Ich
1: habe erst ausgezogen, oder?
3: Ja, man weiß nicht, wer von beiden ausgezogen ist, aber auf jeden Fall leben sie getrennt. Ja. Und ich glaube, es liegt schon stark daran, dass Indy wahrscheinlich nicht damit umgehen konnte, weil er gut, meinen wir hatten schon beim letzten, äh, vorletzten Podcast-Gespräch, ja die Beziehung zu seinem Vater war nicht so. Da hat er wahrscheinlich auch nicht gelernt, wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Und das kann er dann halt jetzt auch immer noch nicht. Und was macht er dann? Er stützt sich in ein Abenteuer oder er wechselt erstmal wohin? Die Frage ist auch, jetzt ist er in New York. 57 war er in, ich weiß nicht, war das Washington, Harvard? Nee, Washington, äh, Washington Boston, irgendwo in einem, in einem anderen College. Yeah. Und der war ja wohl auch ein paar Jahre in dem jetzigen New Yorker College. Ja. Also was ist da der Grund gewesen, dass er so schnell, er war ja Associate Dean. Gut, vielleicht ist er ja auch
2: wegen der Beziehung, vielleicht hat er auch gesagt, er muss da raus, ähm, ist dann...
3: Das ist die Frage, ist die ja. Beziehung da schon die Brüche gegangen oder ist das, warum ist er nach New York gegangen, wenn er doch eigentlich eine relativ gute gute Anstellung hatte?
2: Das, äh, oder
3: ist die Beziehung halt eben erst am, am Tod des Sohnes zerbrochen? Auf jeden Fall kommt so rüber, dass er nicht gut damit umgehen kann, weil wo ja. soll er das gelernt haben? Er hat halt irgendwie nicht so die... Prägende Jugend mit einer, mit einer liebevollen Vaterfigur.
2: Wir haben ja sogar zwei Brüche bei ihm. Also es ist einmal quasi seine Beziehung. Ähm, ich glaube, das war nicht sein erster Beziehungsbruch. Äh, das war ja auch noch irgendwo, <lacht> hat er vielleicht überlebt. Du glaubst. <lacht> Nein, ich weiß. Ähm, und äh, dann gleichzeitig hat er ja auch für sich mit den Abenteuern so ein bisschen abgeschlossen gehabt. Also mit einem Teil von sich selbst davor. Ähm. Also er hatte quasi Fedora und äh, Peitsche lagen in der Tasche und in irgendeinem Bett bei einem Freund, ähm, eben weil wegen dieser
1: Vorgeschichte. Ich glaube, die lagen bei ihm in der Wohnung unterm Bett, aber der ja. Salah holt die aus seiner Wohnung. Ach so, okay.
3: Ein Freund, das war Salah. Ja.
1: ja, das ist aber, man muss schon sagen, was Besonderes, weil die meisten seiner Freunde sterben irgendwann. Also, ja. dass Salah noch am Leben ist, zeigt schon, dass ist eine enge Beziehung. Ja. Äh, auch hier, ne? Also ein Freund von Indie in diesem Film. Also, es ist nicht gut mit Indie, befreundet zu sein. Nee. Zusammen, wenn, wenn ihr ihn
2: seht, lauft. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ja, aber also von dem her hat er quasi zwei Laster, die er trägt. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie auch, also Indie in den alten Filmen ist quasi, wenn er äh, in, in der Universität oder da weiß nicht, da da ist er losgezogen, um in ein Abenteuer reinzukommen. Und jetzt hat man, für mich hat es sich irgendwie angefühlt, Indiana Jones mitten in New York, irgendwie sah das schon so aus, als wäre er irgendwie in diesem Großstadtdschungel überfordert so ein bisschen. Er passt da nicht rein. Das ist Indiana Jones äh, dann zu sehen, wie er in der U-Bahn steht. Klar, mit Pferd dann, aber ähm, das ist... Das passt wieder. Ja. Da, ist schon der, <lacht> da ist der Kontrast schon sehr groß, muss ich sagen.
3: Ich fand auch interessant, dass man ihn ja wieder in der Vorlesung gesehen hat. Und diesmal hat er sich nicht beendet. Er hat schon Hausaufgaben gegeben, so ja, ich hatte doch ihnen gesagt, sie sollten das und das lesen. Und dann wird er unterbrochen von einer Gruppe von Studierenden, die einfach diesen, den, den klassischen Medienwagen reinrollen, weil eben die Parade zur Mondlandung, ja. so, zur der Mondlander, übertragen wurde. Der wird einfach unterbrochen. Da dann denkt er ich auch, ja, dann, ach, dann gehe ich jetzt halt in Rente.
0: Aber das
1: ja, aber das fand ich, nur, also diese Vorlesungsszene, es gab ja in jedem einen eine Vorlesungsszene und ich fand die super stark, weil ja. wir bis jetzt nur sozusagen diesen Superhelden eigentlich gesehen haben, das machen wir auch darüber diskutiert, das ist eigentlich ein Superheldenfilm und jetzt ähm, merkt man, hey, also das nicht mal alles shiny und der dieser Indie muss irgendwie so hinterfragen, ja, und muss hey, mache ich gerade auch alles richtig, ne oder wie komme ich in dieser Welt zurecht? Und diese Welt in den 60er Jahren, die ist ja auch viel komplexer. Man kann nicht mehr so genau sagen, gut und böse. Es ist irgendwie plötzlich so viele Sachen. Und dieser Indie hat zunächst so ein bisschen seine Schwierigkeiten, sich da so zurechtzufinden.
2: Und das erklärt vielleicht dann auch, oh, jetzt ein ganz weiter Spagat äh, in, nach vorne im Film, das erklärt dann wiederum auch, warum er nicht mehr in seine Zeit zurück möchte vielleicht. Also, dass er eben mit dieser Zeit damals viel besser kam, äh, klar kam. Ja. Ähm, was für ihn einfach eine klare Trennung, vielleicht auch gut, böse, keine Ahnung, aber auch eben die Geschichte, mit der er sich immer auseinandergesetzt hat, in, in, im Leben zu sehen, also das, ja. Ja.
3: das mitzuerleben und nicht in der Zeit zurückzukehren, ja, wie er schon sagte, wo er sich einfach nicht zurechtfindet, er kann damit nicht umgehen, er hat im Prinzip nichts mehr, er hat seine Frau nicht mehr, seinen Sohn nicht mehr, er hat keine Abenteuer mehr, ja jetzt ist er auch im Ruhestand, hat er auch keine Vorlesungen mehr, dann macht es aus seiner Sicht schon einen Sinn, zu sagen, okay, ich möchte lieber hier ähm, bei Archimedes bleiben, von dem ich noch viel lernen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel aber ein Ding gewesen, was mich am Ende stutzig gemacht hat, wieder. Das war genau diese Frage mit, Teil 3 haben wir auch gesagt, wie konnte er sich mit dem Ritter unterhalten? Das muss ganz anders Englisch gewesen sein. So war es das ja auch. Da hat Helena und Indy haben irgendwie auf Archimedes, der dann angeritten kam, als er den Drachen, also das Flugzeug, abstürzen hat, sehen hat, haben die auf ihn eingeredet mit Griechisch. Aber Archimedes muss, also das war 2000 Jahre grob früher, der muss ganz anders, in, äh, in, Indisch, mhm. genau, Griechisch gesprochen haben. Also die Frage ist halt auch, Haben Sie, hat er sie verstanden? Haben ja. sie ihn verstanden? Also, also ich, haben sie einfach nur auf ihn eingeredet und er stand nur da? Mhm.
1: Im ah, Film ja. guckt er die ganze Zeit echt verwirrt. Also ich ja, ich glaube,
3: genau, das ist mich der Punkt. Ich glaube, sie reden einfach auf ihn ein und der versteht vielleicht ein paar Brocken davon, weil das einfach 2000 Jahre <lacht> Sprachunterschied ist. Aber er spricht auch nie wirklich mit ihnen, oder? Nee. Er hört einfach nur zu. Also so, okay, mm, okay, das, ja.
1: Lederjacke. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich, ja, ja ich weiß, weiß nicht. Ich, ich dachte also, dieses Device-Zeitreisefilm passt halt super gut eigentlich zu diesem Thema Altern, ne? Also, ähm, ja, und dass er sich irgendwie wohler fühlt, äh, ein paar tausend Jahre zurück, als in der Zeit, in die er so hineingealtert ist. Das, ja, da, da steckt vieles drin. Und ich, ich dachte so ein bisschen, was mir ich, ich spontan ähm, war so ein bisschen. Es gibt so viele von den Helden unserer Kindheit, die irgendwie ja nicht so gut altern. Ne? Ich muss dran denken wie Eric Clapton, ne? Irgendwie Covid-Leugner und total schwurbler. Und ähm, ja, es gibt doch ganz viele Beispiele, ne, von Persönlichkeiten, die früher irgendwie mal. Für, für Menschen Vorbilder waren und jetzt total weird sind, irgendwie, keine Ahnung, Gerhard Schröder. <lacht> und wo ich mir so ein bisschen denke, das ist auch halt eine Kunst sozusagen, sich nochmal auf diese Welt einzulassen, sich selbst zu hinterfragen und das schafft er, ja. Und ähm, ja, er, er ist sozusagen irgendwie dann doch doch in deiner Linie, seinem Norden irgendwie klar geblieben und schafft sich da irgendwie so neu zu orientieren. Und dabei be begleiten wir ihn so ein bisschen in diesem Film.
3: ich habe mir der Film auch so gut gefallen. Ich finde, dass man hat, also ich habe mich so ein bisschen an die alten Filme erinnert gefühlt. Klar waren auch wieder neue Aspekte dabei und ich glaube, es gibt viele, also ich habe auch dann im Vorfeld und im Nachhinein auch schon Kritiken gelesen, die sind ja wirklich gemischt. Also manche sagen, ja. super Film, hat mir gut gefallen, hat mir alles von früher gegeben. Manche sagen, oh, was für ein Quatsch wieder, hättest du das jetzt gebraucht? Warum brauchst du noch einen? Die Story macht überhaupt keinen Sinn. Und da denke ich mir auch als erstens, ich gehe ins Kino, mich unterhalten zu lassen. Mich hat der Film unterhalten. Und zweitens, mal ganz ehrlich, welcher Indie-Film ist denn realistisch oder logisch? Das ist genau, wir hatten dieses Filmzitat, als wir vorhin drüber gesprochen haben, I've seen a lot of things. Ja. Weil er hat einfach schon so viel, ich sag mal, Übernatürliches oder Magisches gesehen, das gehört einfach zu Indie dazu. Und dann braucht man nicht sagen, Indie ist unrealistisch. Ja, natürlich ist er unrealistisch, das ist aber halt auch ein Film. Und ein Abenteuerfilm. und Wenn jetzt wenn das zum Beispiel diese ganzen magischen Kräfte in den Filmen nicht dabei gewesen wären, dann wären die Filme echt langweilig. Ja. No. Also, dann findet er in Teil 1 eine Kiste voller Sand. Wow. Ja. Und das Rad jetzt, ja, das ist halt ein Mechanismus. Also, diese, diesen Mechanismus gibt es ja wirklich. Ja. Man weiß nur nicht, wozu er dient. Das ist ja wieder das, eben eine super Ausgangsbasis für eine Story. Man hat irgendein altes Artefakt, das interessant aussieht. Man weiß aber nicht, ist nicht zu 100% sicher. Man geht davon aus, dass es ein Kalender ist. Ja. Aber man ist nicht zu 100% sicher, was das macht. Und das bietet halt einen super Ausgangsstoff für eben so Geschichten. Und so gibt es noch ganz viele Sachen. Man könnte theoretisch, um eben auf den Punkt zurückzukommen, wird es noch einen Indie-Film geben, man könnte noch einen Haufen indie filme machen von den Artefakten her. Aber eben ohne Harrison Ford geht das einfach nicht.
1: Und ja. Ich glaub, also ich, ich bin auch so ein bisschen, dass ich denke, auf der einen Seite, also ich finde, man kann kritisieren, dass es, also dass es nur so sehr viele von dieser Art von Filmen gibt, so Franchise, die weiterentwickelt werden und da bin ich voll dabei. Aber trotzdem müssen wir auch irgendwie den Film als, als solches bewerten können. Und dann ist ja meistens so, ja, okay, es hat jetzt nicht diese Magisch von Spielberg-Film. Ja, okay, ist halt kein Spielberg-Film. Also ich finde es auch nicht fair, wenn zu sagen, ja gut, äh, jetzt gucken wir mal, wie nah kommt jetzt irgendwie dieser Regisseur daran, irgendwie Spielberg zu imitieren. Man muss ihm auch eine Chance geben, was eigenes. Ja, wenn es jetzt nur noch darum geht, irgendwie zu imitieren, ja, dann wird es auch wird's wirklich schwierig. Ja, Und dann können wir irgendwann versuchen, nur noch, Genau, so, nur noch, da kommen keine, gar keine neuen Ideen mehr. Und ich finde ja. schon, es gibt so ein paar kleine neuen Ideen. Und es gibt auch Szenen, Dinge, die ich davor noch nie gesehen habe. Also diese Action-Szene mit dem Pferd zum Beispiel, ähm, da dachte ich, also die wird mir in Erinnerung bleiben. Die wird jetzt nicht, so, die kommt jetzt nicht ran an andere Action-Szenen von, äh, Indiana Jones, ne, mit, wo klassisch, wo der Kugel da wegläuft zum Beispiel oder so. Aber ist es ist schon eine, die ich, die ich jetzt auch ein paar Jahre noch nicht vergessen habe. ja. Das stimmt.
2: Ähm, ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wie, also, dass die Arbeit ähnlich abgelaufen ist. Äh, die Entwicklung quasi des Films. Und okay, dass man gedacht hat, hier wir haben hier so ein bisschen eine Szene, wir würden gerne mit diesem Tuk-Tuk diese Verfolgungsjagd machen. Ähm, und mit dieser Aktion, dass es jetzt der Grund war, das dort zu machen. Ähm, also ich glaube, dass dass das auch so ein bisschen so entstanden ist. Oder eben mit dem Pferd durch eine U-Bahn. Das ist für mich, ist es einer der Gründe, warum jetzt New York, also sonst New York...
3: Das war nur wegen der Mondlandung, glaube ich, weil der, ah. das ist ja dieser, dieser Hauptantagonist. das habt ihr auch schon mal stutzig gemacht, der, der der Kellner ganz am Anfang im Hotel, oder das ist am Anfang, aber es mal New York ist, sieht man den den Mats Mickelson, ja. der spricht den irgendwie an mit, ja, Dr. Smith. Dann kommt er raus, heißt Dr. Schmidt. Dann wird er Professor Schmidt genannt und am Ende ist er Oberst Voller. Ja. Also Smith, Schmidt, ja gut, aber der wird ja nicht äh, irgendwie ins Englische übersetzt, sein Name. Dann kam er irgendwie zur Sprache, okay, der hat den Amerikanern zur Mondlandung verholfen, der hat Raketen gebaut, okay, ja. Mm, ist halt ein Nazi-Wissenschaftler gewesen. Da kam er irgendwie so unweigerlich die Erinnerung, war das, ist das an Werner von Braun angelehnt oder? Ja, der, ich denke schon. Also, man muss ja irgendwie. Ja. Aber warum, das, das hat mich irgendwie auch stutzig gemacht, das ist völlig. Konfus, finde ich, als jeder dieses Rad. als vielleicht
1: für unsere Zuhörer zwei Sätze sagen, wer Werner von Braun ist? Weil das wissen wir vielleicht auch nicht alle.
3: Äh, ja, Raketenwissenschaftler. Ähm, ich glaube, das war Operation Paperclip, als die Alliierten viele deutsche oder Nazi-deutsche ähm, Wissenschaftler abgeworben haben für ihre eigenen Zwecke. Was nennen wir es mal abgeworben und die mit in die USA genommen haben. Und Werner von Braun war eben auch im deutschen Raketenprogramm, hat dann auch maßgeblich das von der NASA mit beeinflusst. Und so kam das eben bei, bei, bei Indie jetzt auch über, dass dieser Charakter von Mats Mickelson
1: Vielleicht noch eins, und es kam später, nach seinem Tod war relativ deutlich, dass er an dem Tod von mehreren tausend Zwangsarbeitern mindestens mitverantwortlich ist. Also äh, sicherlich, ja, ähm, also durch kein, die Raketenfabriken und alles. Durch die Raketenfabriken, ja, und auch äh, SS-Sturmführer und so weiter, ja.
3: Da hat man sich irgendwie als Amerikaner, das hat man irgendwie verdrängt, da hat man gedacht, okay, der ist von uns von Nutzen, den nehmen wir mit, dann blenden wir mal aus, also was der so getan hat. Und war das war nicht selten so, dass es quasi... genau, weil das war halt, man konnte die, das Wissen verwenden. Genau, das bringt denen was, und solange er nicht den, den, den Rosen in die Hände fällt, war glaube ich damals auch so die denkweise, ist es ja. gut für uns. Und so ein Charakter ist ja der der Voller oder Schmidt auch. Und das fand ich so ganz komisch, dass der am Anfang mit seinen Handlangern, die sind diese, diese riesige Bodybuilder-Typ und der, der etwas kleinere, sehr hellblonde mit dem Schnauzer mhm. und die die ähm, Heißt hier in Mason, glaube ich. Ja. Und die CIA-Agentin, irgendwie arbeitet er mit der CIA zusammen oder die CIA arbeitet ihm zu, weil er eigentlich von der NASA ist. Wissen die nicht, was er eigentlich für eine Gesinnung hat? Mhm. Und wer ist dieser, dieser, dieser Mensch in dem Archiv auf Krücken? Der kommt nie wieder vor. Das hat mich nicht das hat mich nicht lassen. Das ist der Chef von der Mason oder wer ist das? Der wird, glaube ich, von einem Regal erschlagen, gut ist. Ich glaub, Warum das gibt ist... man ihm dann so ein markantes Feature mit, wenn der nicht mehr vorkommt? Das, <lacht> ich, Punkt, das macht zwar ja. gar keinen Sinn.
2: Für mich war der eher CIA-mäßig, also dass er quasi gesagt hat, ja, du bist kein Agent oder so, also nicht zu dem anderen, zu dem, der dann geschossen hat.
3: Ja, das war ein Handlanger ja, von, stimmt, dem, von dem das war ein Handlanger, ja. und der, 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 der riesige Bodybuilder auch, ja. aber die Agentin, die war ja von der CIA, die haben ja irgendwie, also warum haben die dem geholfen? Irgendwie, okay, ja, du darfst das Rad jetzt in dieser Uni nehmen, aber bitte keine Leute umbringen. Also ich glaube, was
1: man so ein bisschen gezeigt hat dadurch oder zeigen wollte, war, dass es halt einfach genau so wie in diese Schwierigkeiten hat in den 60er Jahren zusammen zu sich zurechtzufinden, ist das jetzt äh, irgendwie diese Linie zwischen wer ist gut und böse, das hat die Karten so neu sortiert und jetzt, man arbeitet auch mit den ehemaligen Feinden irgendwie zusammen, ähm, um eben eigene Ziele zu entdecken. Das sagt sie ja auch selber, ne? Dass sie, hey, jetzt, du hast ihn zum Mond, ihn zum Mond gebracht, jetzt gibt es kein Interesse mehr an dir. Äh, also komm, ja, chill mal. Und äh, ich glaube, das wird so ein bisschen dadurch verdeutlicht. Aber der Charakter, der nicht wiederkommt, stimmt natürlich. Weil ich finde, es gibt doch einen krasseren charakter der überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist äh, dieser Pilot, da, der der einschläft in dem Flugzeug bei Teddy hinten. Der hat überhaupt gar keine Funktion. Der, der Pennt, der Pilot, ich muss sagen, der Film aus seiner Perspektive, den würde ich gerne sehen, wie er so da kommt und so, oh, das sind laute Nazis hier. Ich schlafe erstmal in meinem Flugzeug, mhm. dann startet das Flugzeug und der Pent sehen ruhig weiter. Der wacht ja erst auf, als das Flugzeug als die schon Zeitreise vor, vorbei ist. in der Luft ist. Und dann ist er die ganze Zeit da komplett verwirrt. Und dann irgendwie kommt er zurück. Ich frage mich auch, wie das für ihn danach weitergegangen ist. So, ja, dann bin ich ja Zeitreise gemacht. <lacht> und so, und alle so, ja, 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 ja. Dann sind wir gelandet und so, wird er zurückgeflogen. Zeitreise, Ja, aber also auch komplett sinnloser Charakter. Ja.
3: Ja, das war, den hätte man echt weglassen können. Das war nur so, irgendwie so eine Art Safety Net für den Teddy, falls er das Flugzeug doch nicht fliegen kann, und was er irgendwie Aber, trotzdem hingekriegt hat. Ja, warum, braucht also, warum ja.
2: auch Also Teddy, und das hat auch so ein bisschen ähm, für mich eben diese äh, Indiana Jones-Vibes bekommen, war ja eben auch so eine Folgerrolle, so eine... Folgerrolle, ähm, so so eine,
3: ein Ersatz-Shorty.
2: So ein ersatz genau. Einer, der irgendwie alle Fahrzeuge fahren kann, der irgendwie... Ähm, die, der weiß so ein bisschen Bescheid, ist immer da und so, ähm, macht die eigentlich ihre wichtigen Sachen alle äh, und das hat für mich dann eben auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, irgendwie spiegelt sie so ein bisschen äh, Indiana Jones auch ja. in ihrem Können, also um jetzt mal die beiden äh, Rollen so ein bisschen äh, zu vergleichen, für mich war ganz lange äh jetzt muss ich mal den Namen nachgucken. Moment Phoebe Waller-Bridge, oder? Ja, also, genau. <lacht> 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 ähm, also, die Helena Shaw im Film ja. äh, war eigentlich durchweg in dem Film quasi eine Spiegelung von Indiana Jones, die auch quasi die ganzen Sprachen konnte, eben Archäologie, hatte ähnliche, eine ähnliche Vergangenheit, weil sie quasi einen gemeinsamen Freund haben ja auch. Ähm, und äh, manchmal sogar mehr Wissen als er ähm, weil sie sich da quasi von ihm noch mehr äh, angeeignet hat. Und gleichzeitig aber wiederum in der Intention oder in dem Hintergrund so ein bisschen anders unterwegs. Mhm. Sie das ist heißt,
3: ja. mehr an monetären, genau. oder sagen wir, direkt an monetären ja. äh, Dingen interessiert. Sie möchte ja zum Beispiel dieses Artefakt, dieses, äh, die, das Dial of Destiny verkaufen. Ja. Indie ist auch an monetären Sachen interessiert, aber bringt die halt ins Museum und nimmt dann das Geld dafür an, verkauft sie nicht an den Erstbietenden. Aber da muss ich sagen, wir hatten in Marokko, wo dann Indy auch ähm, Helena und den Teddy trifft. Das war auch eine super witzige Szene, finde ich. Dieser Dialog, als Indy dann in die, in die Auktion reinplatzt. Und da sitzt schon der, der Schmidt oder Voller. Und der sagt, wirft dann irgendwie in die, nee, sagt Indy zu ihm, glaube ich, You stole it. Und er sagt dann, You stole it. Und dann sagt die you Helena. You stole it from me. And Yeah, and then I stole it. It's called capitalism.
2: <lacht> ja. ja. Immer diese schnellen, kurzen äh, Dialoge. Ja. Das ist sehr stark. Ich, ich fand sie super stark. Und ja.
1: es gibt noch viel mehr. Ich fand sie auch so super goofy irgendwie, ne? Also so ein bisschen tollpatschig. Und das ist er ja auch immer. Es gibt so viele Momente. Und das muss ich sagen, hat sie auch total toll gespielt. Also das hat oder die Rolle wurde einfach sehr gut besetzt. Das war, hat ja. einfach völlig gut gepasst. Und natürlich auch, ne, ihr Vater ist auch Archäologe und ist genauso obsessed, ne? Und da gibt es eine mhm. Ähnlichkeit zum Verhältnis von Indy zu seinem Vater, den wir jetzt schon kennengelernt haben. Genau. Das, ich würde aber nicht ganz sagen, also natürlich, es gibt schon klare Parallelen zwischen Teddy und Short Round, aber Short Round ist ja noch so der, der bewundert ihn dir total. Ne? Also der ist so, ja. Und Teddy. Äh, hat Andere Antriebe Genau, damit. der hinterfragt sie auch. Also ja. der ist schon, da merkt man schon, die, das Verhältnis ist anders, ja. Der sagt so, hey, was machen wir ja eigentlich? Mhm. Und so, und der ist auch ein bisschen enttäuscht von ihr und so. Also da ist schon, der hat schon viel mehr Agency. Stimmt. Aber auch, es gibt trotzdem klare Parallelen, ne? Ja. Auch
2: äh, Liebschaft hat sie äh, in der Gegend mit diesem äh, Typ, der sie quasi äh, umbringen will, dann. Ach, dieser ja. Gangster in Dieser Gangsterboss, genau. Ja. Also, das war ja genauso, ich fand ich auch sehr gelungen, diese Verfolgungsjagd von zweien, wo auch man gefolgt und verfolgt von der gleichen Person. Und also, es
1: da gab es noch eine weitere Szene, die ich echt stark fand, weil ich meine, also es ist ein James-Bond-Charakter und in früheren Filmen werden oft wie Frauen sexualisiert und hier ist es so, auf diesem Schiff mit diesen ganzen Tauchern, da gibt es diese Female Gays, da gibt es eigentlich diese männlichen Sexobjekte und sie ist so, okay, okay <lacht> und da dachte ich so ein bisschen, eigentlich ist das Gleiche nur umgedreht, ne? aber ähm, sieht man auch selten, finde ich irgendwie fand ich interessant, ja, ja, ja warum
2: nicht? eben auch eine starke Frau, also äh, sie hat alle Männer um sich rum im Griff, äh, sie hat die Tricks, sie weiß wie sie quasi auch den äh, Kontrahenten dann ausschalten kann, wenn sie ihn zulabert und währenddessen
3: oder Indy ganz am Ende, wie sie ihm erstmal mit dem Faustschlag, ja äh, auch sehr stark mhm. in die Träume schickt, um ihn nach Hause bringen zu können, das ist natürlich auch mal eine Ansage.
2: Ja, also von dem her eine ähm, ne sehr gute Zweithauptrolle, würde ich schon fast sagen, es ist ja keine Nebenrolle mehr, das ist ja...
1: Und, und glaubst du, sie könnte einen eigenen Film oder eine eigene
2: Serie tragen? Also es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als würde sie darauf vorbereitet quasi...
1: Aber mein, meinst du, sie könnte das, also dieser Charakter? Also nicht sie, als ja. Schauspielerin traue ich sofort zu, aber ich meine jetzt dieser Charakter?
2: Also ähm, man wurde in dem Film so ein bisschen darauf vorbereitet, sie zu mögen. Äh, Erst okay, sie ist sehr ähnlich, äh, viele ähnliche Eigenschaften und man hat sie ja dann immer mehr lieb gewonnen. Ähm, am Ende hilft sie dann auch äh, Indie äh, wieder so ein bisschen ins Leben zurückzukommen. Und also sie hat alle Eigenschaften, um, um quasi dieses, um, um Indie zu sein. Ähm, aber sie könnte, glaube ich, jetzt nicht von der Rolle her so die Tiefe, so dieses, ich weiß nicht. Also irgendwas fehlt noch. Vielleicht ist es aber auch einfach, sobald jemand, äh, sobald der nächste Shorty um die Ecke kommt oder... Da noch eine andere Interaktion stattfindet, kann man dann vielleicht schon wieder mehr draus machen.
3: Ich fände das, glaube ich, schwierig. Also, ich fand sie als Schauspielerin, die hat die Rolle echt gut gemacht und mir hat auch der Charakter gefallen, weil also sie nicht nur jetzt wie diese, ähm, wie die Willy so eine Scream Queen war, die hat wirklich auch was drauf gehabt, die spricht sämtliche Sprachen, ähm, ist, sagen wir mal, sportlich begabt, überholt die beim Klettern. Gut, okay, er ist mittlerweile ein alter Mann. Aber, ähm, also, man kennt ja sagen wir, von Disney, dass man so Spin-Offs macht, ich sage mal ganz berühmt war ja dann ähm, Han Solo A Star Wars Story. Was macht man dann Helena Shaw in Indiana Jones Story und das Solo ist ja jetzt ähm, an den Kassen relativ gefloppt und ich hätte die Befürchtung, dass, man, dass das da genauso wäre. Also ich glaube, die Leute kennen den Charakter noch nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie die Besucherzahlen von Indie 5 waren. Wie gesagt, da gehen, glaube ich, eher in die fans rein. Also nicht, man kriegt damit keine Neuen, kein neues Publikum und dann wird es, glaube ich, schwierig, eine neue Serie zu etablieren mit ihr als Hauptrolle. Also nicht, dass ich es nicht gern sehen würde. Ich, also ich fand den Charakter echt cool. Ja. Aber ich glaube, das wäre zu schwierig.
2: Also letztlich hat der Film am Ende noch mal alle, alles geebnet für einen Weg, bei dem sie auch quasi die Rolle spielt und äh, irgendwie so wie so eine Hitchcock-Rolle einnehmen könnte. <lacht> äh, bei dem er Drei Fragezeichen Hitchcock, meinst du? Genau.
1: Der, der so und Aufträge verteilt. <lacht> halt.
2: der, der, der da quasi noch äh, da ist. Man kann Harrison Ford draufschreiben. Also er könnte quasi noch mitspielen. Ähm, aber einfach gemütlich im Sessel sitzen und äh, irgendwie Vorträge halten. Keine Ahnung, also er könnte diesen Harrison Ford Charm immer noch weiter reingeben, ja. muss aber nicht mehr rumrennen und klettern. Ähm, also da wurde schon viel vorbereitet und das würde mich schon sehr wundern. Also ich glaube, es hat sich nicht wie ein Grande Finale angefühlt. So. Ja. Und deswegen, äh, vielleicht will es auch einfach Neugier machen auf mehr und schaut, wie die Reaktionen sind. Ja, aber es gäbe die Option, ich glaube, ähm, ich würde reingehen, einfach nur, um es rauszufinden, was passiert. Ja. Ähm, von dem her, mal sehen. das ja.
3: also wäre für mich jetzt schon so ein bisschen wie ein Abschluss angefühlt, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, also für mich kam es so rüber, als ob Indy den Hut nehmen würde, ganz am Ende, bevor es dann schwarz wird, so nach dem Motto, nein, das ist mein Hut, dann kann kein anderer ausfüllen. Was ich auch interessant fand, ähm, was vielleicht dafür sprechen würde dass jetzt quasi wirklich final in Rente geht, das glaube ich, der erste Film, wo er das gefundene Objekt am Ende wirklich behält, weil dieses ähm, Dial of Destiny liegt am Ende auf seinem Nachttisch. Und sonst hat er die Sachen irgendwie immer verloren oder ins Museum gebracht. Also so, dass er wirklich jetzt sagt, okay, jetzt ist Schluss. Yeah. Ich habe jetzt irgendwas, wofür ich ähm, wirklich gekämpft habe. Yeah. Yeah. Gut, man weiß nicht, ob er es wirklich dann noch ins ein Museum zurückbringt oder ob es einfach wie seine Peitsche und sein Hut <lacht> in das Bett legt und da ist es gut, ich weiß für mich, dass ich es habe. Also ich ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass da noch was kommt. Es war ja auch,
2: der Rahmen ist auch gut gesetzt. Also für die Rolle von, von Indiana Jones, äh, des Abenteurers, Indiana Jones, das, da war schon äh, ein Finale da, würde ich sagen. Auch es ist ja wieder quasi, er hat angefangen im Zug. Es gab diese Zugreise, bei der ähm, mit der die Peitsche gefunden hat und den Hut und so und die ersten Ängste entwickelt hat. Und irgendwie hat sie auch aufgehört, dann nicht ganz, aber der Zug war ja trotzdem wieder so ein, eine starke Rolle des Films. Also es fand ich schon so ein bisschen so ein...
3: Und er findet wieder Hut und Peitsche dort.
2: Und er
1: findet nicht im Zug? Ah doch, stimmt, er findet ihn wieder im Zug, ja. ja. stimmt. Übrigens ganz lustig, ne, ähm, wo du gesagt hast, da liegt es am Ende da, eigentlich ist er ja so eine tragische Figur, weil er ist ein Schatzsucher, der nie den Schatz bekommt, den er sucht ja. und jetzt hat er, das ist eigentlich das Pass, sagen zum allerersten Mal und auch un, ähm, im Gegensatz zu, zu früheren Aufnahmen ähm, ist es so, dass ähm, er normalerweise ja gefragt wird, irgendwas zu tun und dieses Mal ja dann sich schon, also er wird schon gefragt, aber dass er sozusagen so aktiv wird, das macht er dann aus sich selber, ne? Weil sie ist dann im Flieger und er sagt, ja, hey, ich muss jetzt nach Marokko und... Also er fängt selber an, ne? Also es fühlt, fühlt sich viel mehr nach seiner Mission an. Ja, Mission ist ein blödes Wort, aber nach, 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 das Verlangen kommt aus ihm heraus. Ja. Das ist
2: spannend, weil dieser
1: Film, in dem sein,
2: seine Vaterrolle aufgekommen ist, ähm, da war das auch so ein bisschen so. Da kam die Intention, das zu machen, auch von innen, einfach weil er seinen Vater wiederfinden wollte, glaube ich. Ähm, die, dann dieser, welcher Film war das jetzt nochmal? Ähm, in welchem Film kam Aber der Vater Teil vor?
3: Teil 3.
1: Last Crusade. Der genau. letzte Kreuztuch. Ja, genau.
3: das Stimmt, der ist ja eigentlich, hat nur eingewilligt, dem Julian Glover quasi zu helfen, weil er eigentlich nur seinen Vater finden wollte. Genau, und auch am Ende... Der Graf
2: dass er wirklich den Gral holt, weil ja wirklich nur, um den Vater zu retten, dann, also es, da war ja auch die Intention, immer quasi ein anderer, als eigentlich den Schatz zu finden. Aber
3: ähm. oh, was gerade super witzig ist, wir hatten noch gesagt, bei Julian Glover, der hat ein Bösewicht bei Bond und bei Indy gespielt. Mats Mikkelsen auch, fällt mir gerade ja. ein. Der hat äh, Le Chiffre gespielt bei James Bond.
1: Ja, ja. ja jetzt hm. äh, Ein Muster. Wieder, ja, wieder Bond-Parallele, ne? Wobei... Ja. James Bond altert nie. Den setzt man einfach neu. Indiana Jones kann altern. Also da setzt sich schon jetzt deutlich ab. Fand ich aber auch,
2: äh, ich muss sagen, also ich weiß nicht, James Bond, äh, da gibt es ja schon Gerüchte für die, den nächsten Film. Aber
1: oh wirklich, ich habe nichts
2: mitbekommen. Irgendwas äh, habe ich mal gelesen. aber <lacht> Irgendwas, <lacht> irgendwas habe ich gelesen. <lacht> <lacht> äh, aber da hatte ich auch am Ende des Films quasi, ähm, hieß es ja, okay, dass er jetzt eine Tochter, war das glaube ich, dass er jetzt die Tochter hat und dann äh, ist er quasi gestorben. Äh, und das ist ja auch bei James Bond jedes Mal so eine Herausforderung, wie kriegt man diesen flüssigen Übergang hin zu einem neuen ja. äh, Charakter, ohne jetzt zu sagen, es ist ein völlig neuer Film. Ähm, oder halt, es ist ein Break irgendwie und plötzlich taucht jemand aus dem Nichts auf. Ähm, das ist
3: halt bei James Bond, für nicht mehr, man hat ja nicht so richtig die Jahreszahlen. Ja. Und bei Indias da will ich immer so diesen Rahmen vorgeben. Es wird am Anfang irgendwie immer eine Jahreszahl eingeblendet. Man weiß eigentlich immer, wann dieser ja. Film spielt. Das ist ja bei James Bond gar nicht. Und deswegen kann man auch sagen, okay, der ist halt alterslos. Ja. Und das finde ich aber ganz schön bei ihm, dass man so sieht, wie er halt alt, alt wird. Und jetzt am Ende Stimmt. ja auch, dass so wirklich diese Witze reingeschrieben wurden, die extra auf sein Alter abzielen, macht irgendwo auch Sinn, weil, ja gut, Harrison Ford ist halt einfach auch alt.
2: Das wäre jetzt natürlich äh, der finale, das finale Lechzen, äh, sich äh, quasi auch einen James Bond-Film zu machen, wäre diese Rolle von Indiana Jones einfach <lacht> neu
1: zu besetzen. <lacht> Ja, gut. Aber ich, ich hatte übrigens zu diesem, ähm, ich hatte so eine Theorie, die ich noch nirgends gelesen habe, also ich droppe jetzt einfach mal, wo ich so ein bisschen dachte, weil, also ich fand diese, diese Beziehung ähm, zwischen ihr und ihm manchmal ein bisschen strange, weil ähm, er nennt sie Wombard, also als, als wären sie sehr eng. Ich dachte auch so ein bisschen, auch warum muss eine Patentochter sein? Wäre doch schön, wenn er also eine, auch eine enge Beziehung aufbauen kann, mit dem man mit dem jetzt sich irgendwie eine familiäre. Das genau, dass man nicht
2: irgendwie eine Beziehung äh, äh, in. Im Raum ja. steht, äh, und einfach nicht so. verwandt ist, ja. Genau,
1: einfach so, ne? Also Freundschaft, irres Ding, ne? Mhm. Aber, Crazy. Äh, ja, aber gut, dann wäre sie gestorben. Aber das, <lacht> <lacht> aber, das Ding ist, ähm, die sagt ja am Anfang, da kommt sie in die Bar und dann sagt sie, You don't remember me, don't you? Und das Geiste, was er sagt, ist, uh, Whatever I did, I apologize. <lacht> so, <lacht> Einfach mal präventiv. Und dann dachte ich so ein bisschen, was natürlich auch sein könnte, weil dann fordert sie ihn zum Trinken auf. Mhm. Und dann sehen wir das nächste Ding. Und im Prinzip ist es eingerahmt, das ganze Ding, von diesen Szenen in der Wohnung, wo ich dachte, war das alles nur ein Alkoholrausch, den er sich irgendwie vorstellt, und am Ende sagen sie, sie. <lacht> Stimmt. sie ist in der Wohnung, als er wieder aufwacht, weil ich dachte, so ein paar Sachen sind ja eigentlich nicht geklärt. Ne? Also er ist geflohen mehr oder weniger, weil ihm diese Mord angehängt äh, wird und da kommt er einfach so zurück. Das ist jetzt plötzlich kein Problem. Ne? Also, Aber super
3: das? spannende Theorie, das habe ich am Anfang nämlich auch gedacht. Als er den Film gesehen hat im Kino, dann sieht man relativ zu Ende, also nachdem Helena ihm eine reingehauen hat, um ihn aus der Vergangenheit wieder quasi zurückzuholen, sieht man, wie er im Bett aufwacht. So ganz langsam fährt die Kamera aus und dachte ich erst, okay, hat er das jetzt nur geträumt oder ist er irgendwie. No. Und dann sieht man aber doch tatsächlich, dass diese, dieser Antikitärer Mechanismus neben ihm liegt. Das wäre aber auch sowas gewesen, wenn der nicht da gewesen wäre, sondern tatsächlich im Museum, da hätte es auch einfach alles. Und auch diese Speerspitze. Äh, genau. Der naja. auch noch da. Irgendwie ein alkohol ähm, ausgelöstes Problem sein können, dass er einfach über die Stränge geschlagen hat und da hat sich alles nur eingebildet. Das wäre ich auch.
2: Weil mit dem Mechanismus, den hatte er davor schon also der, der lag doch in seinem Archiv da. Ah, also nicht der ganze, der aber der schon ein Teil davon. Ja, richtig. Aber von dem her, ja. Aber finde ich eine sehr spannende Idee.
1: Ja, ja, weil, weil also er ja, also man sieht ja, also ich muss sagen, diese Szenen in der Wohnung finde ich mit die besten Szenen, weil ohne große Exposition, ohne große Unterhaltung, alles was man lernen muss, lernt man nur von Indiana Jones, wie er sich Kaffee macht und erst so ein bisschen noch was reinkippt. Und, äh, in die ganz privat. Ja, genau, also so wirklich dieses, oh ja, und also auch diese, die Haare sind komplett durchwurscht, das T-Shirt zieht sich erstmal falsch rum an. Ja, und
3: er merkt dann auch den Nachbarn an, weil er morgen zum 8 irgendwie schon Musiklaut auftritt. Ja. Also das ist völlig normal, da merkt man auch, dass er, finde ich auch, dass er mit den Gefühlen irgendwie nicht so umgehen kann. Dann sieht er irgendwie ein Foto von Marion am, am Kühlschrank, krummelt so ein bisschen vor sich hin und hängt erstmal ein Magnet drüber, damit er sie nicht angucken muss.
0: Ja,
1: ja, es ist schon, schon finde ich, eine aber stark gespielte äh, Szene. So sagt viel aus. Und so. äh, man sieht ihn auch mal so ein bisschen
2: ähm, ja beim Aufwachen. Also, ich weiß nicht, ist jetzt nicht der...
1: Endlich, man sieht ihn beim Aufwachen.
2: Nee, aber es ist so, äh, man sieht ihn auch mal geplättet irgendwie. Ja. Er ist nicht immer...
3: Das war vielleicht auch so ein Altersaspekt. Genau, weil sonst sieht man immer, okay, Indy in seiner Lederkluft. Genau, Reitschell, er macht auf, sieht agil, gut aus, fertig. Genau, und so ist halt wirklich, okay, er ist jetzt Alben, merkt, er ist müde geworden.
2: Ich bin nicht alt, ich sehe auch scheiße aus, wenn ich aufstehe. Ja, da. schon, aber das ist
3: ja so ein Aspekt, <lacht> der vielleicht noch dazu kommt. Also ja. vorher hat man es nicht gesehen, da hätte er auch scheiße ausgesehen, wahrscheinlich in Teil 1 beim Aura. Aber man hat es halt nicht gezeigt. Aber genau, und jetzt zeigt ja. man es, okay, das ist ein normaler Mensch, er ist auch alt geworden. Ja. Er will eigentlich auch nur seine Ruhe haben. Er merkt halt die den Nachbarn an, weil sie morgens... Ähm, es. Einfach Musik laut aufdrehen, obwohl Moonday ist.
2: Ja, also manchmal ist er dann äh, rechts ähm, normaler alter Mann. Ja. So. ja, stimmt.
3: Und er gibt auch irgendwie keinen Kontra, als die dann reinkommen, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, in die Vorlesung, einfach also die Vorlesung crashen und sagen, hier, wir müssen jetzt die, die Parade zum Mondlandung gucken. Ja, ich glaube, der, der alte Indie hätte den schon irgendwie ein bisschen Kontra gegeben, sagt, hier Leute, raus, das ist meine Vorlesung, die ist wichtig. Und jetzt so... Ja, was mache ich mir noch die Mühe? Ich werde heute sowieso in Ruhestand verabschiedet. Ach komm. Er hatte auch davor einfach
2: den Drive. Also die ja. Vorlesung davor, da, da hat niemand geschlafen. Da, die Frauen haben geschwärmt. Die, also die haben vielleicht nur aufgepasst um, wegen ihm oder so. Aber da waren alle, hingen ihm an den Lippen. Da waren alle völlig... Jetzt macht keine
3: Hausaufgaben, die Hälfte schläft.
2: Genau, genau. Und dann, da war er quasi selber überfordert von, den, von, der, von dem Andrang der Leute. Um, und ist dann geflüchtet und da ist er geflüchtet eher, weil er keine Lust, also weil da nichts zurückkam, es ist. Er äh, ja, ist nicht mehr seine Welt
3: Es ist
1: nicht seine Welt, genau.
3: Also gehört er quasi in Museum.
1: <lacht> wir haben es übrigens endgültig geklärt, er kann altern. Das hatten wir im letzten Film schon, weil er hatte ja so einen Heiligen Graal getrunken und. Stimmt. Ja. Er altert definitiv. Also das haben wir jetzt Hat man, ja, hat man gemerkt. Ja. Ja. Ich habe übrigens ganz viele Parallelen, mal so gesammelt zu den äh, zu den anderen, was, was ist euch alles aufgefallen, was, äh, was gespiegelt wurde? Zu alten oh, Filmen, meinst du? ganz ja.
3: viel. Also, super witzig war in der Tauchszene, als dann kam ja hier, was schwimmt darum. Ja, alle. Und der, ja. der Freund von ihm, der Ronaldo, der eigentlich, also auch coole Rolle von Antonio Banderas, ist mir erst gar nicht aufhören, dachte ich, den kommt mir doch bekannt vor, aus so einem kurzen Auftritt. Mhm. Ein Freund, der eigentlich weiß, er kennt ihn ja schon sehr lange, er weiß, er müsste eigentlich wissen, dass er Angst vor Schlangen hat. Er meint noch so, Vielleicht war es auch Teddy. Ja, im Prinzip Wasserschlangen. Ja. Und, man, mm, mm. und dann
2: Aber die. Das, die war, das war für die Zuschauer, die vielleicht die Filme davor nicht gesehen haben oder die nicht verstanden haben, dass es jetzt um Schlangen, dass es die Angst ist, wurde nochmal gesagt, vielleicht sieht es so aus wie Wasserschlangen. Also. Ja. Ähm, da wurde es dem Zuschauer einfach gemacht.
3: Ja, und was ich auch cool fand, war die, die Insekten in der Höhle. Das war ja wie so Temple of Doom, wo auch die Insekten ja. drin sind. Dann.
2: Ich, ich habe äh, bei der Auktion. Ähm, als, An den
3: Säbelschwinger gedacht. Ja, genau, als ja. Äh,
2: bei dieser Wir hatten ja in, in einem der älteren Filme, da wollte er quasi ähm, wurde er angegriffen mit einem Säbel und aber das war nicht, äh, das war nicht Indianer, oder? Nee, hat.
3: doch, also der wurde von diesem, diesem Menschen in dem schwarzen Gewand wurde quasi gestellt ja. der zückt seinen Säbel, zeigt erstmal wie toll er mit dem Säbel umgehen kann, Und ihn die völlig gelangweilt holt und seine Knarre raus, schießt seinen einfach. Revolver und der schießt ihn einfach ja. das da ich, Daran musste ich so aber auch denken, genau, der holt die, die sitzen alle da, er holt die Peitsche raus knallt ein bisschen Luft, zurück mit euch, wie, wie bei, bei irgendwelchen Löwen, das ist also auch wieder Anspielung an Teil 1, wie bei dem Löwen mhm. und dann ziehen die alle ihre Pistolen und richten die auf ihn das ja. ist quasi eher der Depp ja, ja. Das war auch super witzig Ah. und dann natürlich durch einen Hechtsprung mit seinem äh, 70-jährigen Kreuz lässt er sich mal kurz auf den Boden fallen das ist kein Problem für ihn das hat er noch drauf um, was ich auch echt cool fand war am Ende noch diese Szene als Marion wieder da ist dass sie sich mehr oder weniger versöhnt haben
1: ja genau wo, wo, where does it hurt
3: ja where, where doesn't it hurt oh, ja, where it natürlich. das ist ja auch wieder wie bei um, um, Raiders of the Lost Ark ja. da ist eben da fragt sie ihn eben wo es ihm nicht wehtut und küsst ihn an den Stellen das ist genau andersrum das war dieselbe Schauspielerin, also selbe Schauspielerpaar, hm. selber Text, selbe Aktion. Das fand ich. Das hat eigentlich einen guten Rahmen gegeben.
1: Mhm. Na. Ja. Ich, ich dachte also zu äh, Riders Lost Ark auch, also dieser äh, Charakter, dieser Nazi-Charakter, dieser Zwei-Meter-Typ da, der hat mich an diesen Piloten da erinnert ja. bei Riders. Und es, ich würde sagen, natürlich ist gar, diese Szene, würde es nicht nachempfunden, aber äh, nazi flugkampfszenen ähm, die, die gab es in beiden äh, übrigens dieser der, der, der jetzt das ist so ein holländischer Schauspieler habe ich leider mir den Namen nicht aufgeschrieben und vergessen Ah, der Richter oh,
3: Richter irgendwie so der äh, ja, ja. ich auch guckt, vielleicht also wir, der, der kann doch nicht real sein aber der ist wirklich so riesig
1: ja der ist wirklich so riesig und das, der ist auch deswegen nach Hollywood gegangen aber deswegen redet der glaube ich so wenig übrigens eine der weirdesten Szenen finde ich wie der dann stirbt oder ich weiß nicht über stirbt aber wie er da da äh, ja. ist er in das Ding und dann äh, sind im Bach und dann ist da unten Gitter Mhm. Haben die damals ein Gitter hingebaut? Oder? Ja, das Vielleicht war das auch
3: von den Höhlen. Die haben doch, Als sie da reingegangen sind, hat auch dieser Wärter dieser gemeint, als die an den bösen Nachkommen, sagte er doch, wir, wir haben geschlossen wegen Renovierung. Ja,
1: ja
2: aber. aber das die ist modern. Aber die weiß Renovierung ist ja am Anfang. Da sind ja diese. Ähm, ja. Nur eine Lampen Theorie. Und sowas. Aber ähm, diese
3: Szene mit dem Brückensturz fand ich auch sehr, sehr komisch, weil es kommt ganz oft, oder es kommt deutlich zur Sprache, dass Teddy nicht schwimmen kann. Ja. Und dann reißt er ihn quasi mitten in den Fluss runter. Und dann kriegt es irgendwie trotzdem hin. Ich weiß nicht, ob es in seiner Not dann doch hinkriegt, irgendwie zu schwimmen. Es wurde auch gesagt: Jeder kann schwimmen. Dann,
2: also ja. ist jetzt äh, vielleicht an alle lieber, wenn ihr nicht schwimmen könnt, sowas erstmal vorsichtig sein.
3: <lacht> Aber ist euch da, also das fand auch noch so eine kleine Parallele zu der Hängebrücke in Temple of Doom. Ja, auf jeden Fall. Aber was da auch aufgefallen ist: Die stürzt doch ein, die Brücke. Und am ja. Ende gehen sie wieder zurück über die Brücke. Die ist doch kaputt. Oder habe ich da irgendwo... Also ich glaub, die ist nur, doch komplett weg.
2: Nur das Brett wo er, glaube ich, drauf,
1: drauf stand.
3: Ist die nicht zur Hälfte eingerissen?
1: Das äh, oh. stimmt, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber das ist ein guter Punkt. Keine Ahnung. Ja.
3: Das war so, okay, sie gehen zurück. und sieht man, die wie die Brücke wieder von links nach rechts laufen. Also quasi zum Höhlenausgang das, das hätte mit die mit diesem riesigen Handlanger runtergefallen. Das hat irgendwie so... Ich weiß nicht, vielleicht balancieren die auch nur über ein übrig gebliebenes Seil rüber, aber es sah eben so aus, als ob sie ganz normal rüberlaufen würden. Die haben ja auch Gefangene dabei.
1: ja Das
2: war schon ein bisschen... Da. Ja, das mit dem Licht war auch dieses, äh, dieser Lichtkegel, dass man da gab es im stimmt. ersten Film ja auch schon, okay, das Licht zeigt, wo es hingeht da hat er vielleicht auch für sich dann äh, sich erinnert, okay stimmt, da war was, äh, ich guck mal nach dem Licht,
3: den Halbmond an der Decke von der Höhle, genau was ja auch wieder eine Anspielung ist auf die Schlucht des sichelförmigen Mondes bei ähm, ähm, Last Crusade das ja. hat die, 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 die der Grabtempel oder der Gralstempel ist ist auch in diese halbmondförmigen Schluchten. Das ist ja jetzt auch wieder so. so eine Kombi aus dem Licht aus Teil 1 mhm. und der Form der Schlucht aus Teil 3. Ja. Das ist eigentlich gar kein neuer Film. Die einfach nee, alles zusammengeworfen und dann.
1: Ich habe auch noch ganz viele Sachen. Also, einmal zum Beispiel, also diese ganze Grabszene, das war auch ein bisschen logischer Fehler, ehrlich gesagt, weil als sie da oben sind, da ist ja eine Tür. Da haben sie <lacht> dieses ganze riesige Ding und das ist einfach eine abgeschlossene Tür. Also, die führt ja irgendwo hin, oder? Also, aber gut, lass wir mal so hingestellt. Aber ich meine, äh, auch bei Last Crusade gibt es ja diese Grabschädigungsszene, äh, wo er erstmal auch das ganze Ding da unten mit den Ratten <lacht> in den Katakomben in Venedig, ja. Ja, wer kennt sie nicht, die Katakomben? Oh, klar, und äh, jetzt gibt es auch eine Grabschädigungsszene in Italien. Also, da, das ist äh, auf jeden Fall. Und dann ganz am Anfang äh, diese Nazi-Uniform das hatten wir ja schon im Schloss. Und ich würde auch sagen, insgesamt äh, bei NASCO said ist es auch dem Schloss so ein bisschen nachempfunden, dieser erste ähm, Ort, wo er da äh, dann verhört wird. Es wirkt
3: so dunkel, Regen. Es ist, glaube ich, auch ein, ein
1: Burgturm zu sehen, wo er eigentlich ja aufgehängt werden soll. Ja, also es ist, ist schon, passt schon zu diesem äh, Horrorschloss ne? aus, dem, aus dem Dritten. da, da ist schon ja Und auch diese Verkleidung, auch die Eröffnungsszene mit dem Zug natürlich, ne? Ähm, dann hatte ich noch, äh, also am Ende ähm, sieht man ja Salah, wie er die, mit den Kindern dann Eis essen geht. Das ist übrigens auch ein Ding, was ich ganz lustig fand, weil du kannst, du kannst ja gleich erzählen, man sieht ihn, äh, das ist mir beim zweiten Mal aufgefahren, das letzte Mal er sagte, I miss the desert. Und dann das nächste ist, ist Eis essen. Da darf ich Im Englischen gibt auch auch einen Wortwitz draus machen. Ja, äh, mhm. Dessert. <lacht> also, dass er eigentlich gar nicht in die Wüste wollte, sondern hätte ja, man ihm einfach ein nur Dessert. Eis gegeben. Ja. <lacht> äh, ja. Aber was, was, ist, was war am Ende noch, als er da singt?
3: Das ist, glaube ich, dasselbe Lied, dass er zum Abschied singt in Teil 1, ja. als äh, Marion und Indy auf das Boot gehen. Ähm, dann ist er natürlich auch traurig, dass er seine Freunde quasi verlassen muss, weil er eben dort in Ägypten bleibt. Und dann geht er eben auch weg und singt halt so ein relativ beschwingtes Lied, um sich quasi über seine, über seine Trauer und über den Abschiedsschmerz hinwegzutrösten. Und das singt er jetzt eben am Ende auch, als er in New York dann da wegläuft.
1: Ja, ja, genau. Man hat auch wieder, am Anfang hat man auch so die, ähm, dieses Motorrad mit dem Beifahrer, das, in dem er auch gefahren ist mit seinem Vater. Mhm. Ähm, man hat noch, ähm, also natürlich, ne, im Vergleich zu Temple of Doom gibt es dann die ganzen Teddy-Parallelen und das, äh, während er da am Anfang da aus der Patsche geholfen wird, ähm, mit dem Auto, wo dann Short Round mit diesem klötzen Auto fährt, plötzlich kommt äh, Teddy mit dem Tuk-Tuk und rettet sie da. Ähm, und bei, äh, bei der Versteigerung, da nennt Helena ihn Jonesy und Jonesy wird da auch genannt von Mac. Im, Stimmt. Ja. Also, er sagt,
3: glaube ich, an halt einer oder zwei Stellen auch immer This belongs in a museum.
1: Ja, natürlich. Das ist
3: natürlich das, ja.
1: Klassiker. Also, also das sind jetzt nur so ein paar Sachen. Und Nazis findet er immer noch scheiße. Ja, das kann ich auch direkt, äh, belegen. Das habe ich hier, äh, vorbereitet für uns.
0: Nazis, I hate these guys. Das ist ja
3: auch super interessant, wenn man mal guckt, wer so die, die Hauptantagonisten in den Filmen sind. Teil 1, Nazis, mhm. Teil 2 ein indischer Kult, Teil 3 wieder Nazis, Teil 4 Russen, Teil 5, wieder Nazis. Was, wenn nicht in wie du vorher gemeint hast, ein Teil 6 kommt, wäre es dann böse. Das kann, können dann keine, keine Nazis, Nazis
1: sein. Nee. Ja, wobei ich muss sagen, jetzt, ich weiß noch, wir hatten, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir darüber geredet, ach, passt es? Und ich muss sagen, ne, also wir, wir nehmen auf, ähm, im Juli 2023, AfD hat eine Landratswahl gewonnen in Thüringen, stellt einen Bürgermeister. Also man hat das Gefühl, wir brauchen Indie mehr denn je, ja. Es ist, ist nie falsch, äh, Na Nazis klare Kante zu geben. Und jetzt macht äh, Indie für uns das im Kino, fand ich, also es passt wirklich gerade wie die Faust aufs Auge. <lacht>
3: Helenas Faust, auf Indies Auge. Ich glaube, es war ihr Ellenbogen, oder?
1: War das die Faust? Ich glaube, sie
3: hat ähm, mit der Faust... Mit der
2: Faust,
1: okay.
3: Wie war sie ja. ins Land der Träume geschickt? Sie hat den auf jeden Fall
1: gut ausgenockt, ja. Ja, aber also ich, ich finde irgendwie, das, das passt jetzt gerade wieder besonders gut. Also, ähm, und die, diese Grabszene am Ende, wo, man, wo sie dann, äh, nicht am Ende, sondern wo sie am Grab sind und dann sehen... Äh, dass äh, Archimedes diese Uhr trägt und dass da diese Flugzeuge eingraviert sind, das zeigt ja auch so ein bisschen, also äh, man kann Geschichte nicht verändern, Nazis äh, sind immer am im Losing End, ja, also mhm. und das, ich find, das ist sozusagen, das hat irgendwie sowas klar, das, das ist ein Set in Stones, kann nicht anders sein.
3: Wobei, das fand ich auch ganz komisch, also sie hat ja schon einen Punkt, ob sie sagt, du kannst nicht hierbleiben und so den Lauf der Geschichte verändern, deswegen knockt äh, sie ihn aus und mit aber was mit den ganzen Zeugen, die diese Flugzeuge gesehen haben? Okay, die sagen, das waren Drachen. Aber die ganze Technik ist ja noch da liegen geblieben. Die haben sie ja nicht mitgenommen. Aber das ist ein
1: rat des Schicksals, weil es musste so sein.
2: Ja, okay, das stimmt. Das ist ja, das
3: ja, der hätte aber auch irgendwie da bleiben können.
2: Aber das ist ja immer das Paradoxon nee, mit Zeitreisen. Es, es
1: war klar, dass, dass er in die Fresse bekommt. Das, es konnte nicht anders sein.
3: Ja, aber ich meine, ja trotzdem darfst du ja nicht sagen, du kannst nicht bleiben, es würde die Geschichte verändern. Aber das moderne lassen wir da
1: aber das war ja... Sonst
3: hätte der also, Adler halt keine Rotoren gehabt auf dem Sarkophag, sondern wäre es ein normaler Adler gewesen, aber...
2: Die Frage ist, hätte er das Rad des Schicksals auch bauen können, wenn er nicht einmal gesehen hätte...
3: Dass es funktioniert. Dass es funktioniert, wie es fertig ist. Ja, stimmt, in seiner Werkstatt lag noch das Halbfertige,
2: ja, genau,
1: da wo angekommen sind. Genau, da konnte er sich von der Zukunft sagen, dass er, ah, ja, so da muss ah, es Teilhäris. Ja, das ja aber ein das ist
3: dieses Zeitreiseparadoxon, also...
1: Mhm. ja. Das stimmt.
3: Aber nichtsdestotrotz, ich fand, mich gut unterhalten im Kino. Also ich äh,
1: Ja, also ich, ich muss sagen, wir haben äh, schon so ein bisschen geredet über Salah. Da dachte ich so ein bisschen ähm, während Das war so ein Charakter, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme mit. Weil ich dachte, wenn man 1980 irgendwie gesagt hat, okay, Blackfacing war nicht cool, ähm, aber das war halt die Zeit damals und ist es aber 2023 zu machen, dachte ich, ja komm, also muss es sein. Ich hätte es viel geiler gefunden. Man hätte ja tatsächlich auch Short Round als Sidekick äh, zurückbringen können. Mhm. Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. hätte sogar sehr gut zu dem Film gepasst. Und äh, dazu kommt so ein bisschen, also ich, ich werde ja die, John Rhys-Davis hat wirklich so ein paar Sachen gesagt über den Islam, wo ich dachte, dass vielleicht er sich auch selber ein bisschen disqualifiziert hat, diese Rolle weiterhin auszufüllen und, also ich werde es nicht wiederholen, könnt ihr googeln, wenn ihr Bock habt auf zynophobe Scheiße, aber äh, da, wo ich so dachte, ja, also muss es sein, also
3: Aber um das willen war es schon wichtig, wobei ich finde, man hätte schon auch ähm, Shorty zurückbringen können, das hätte mich auch richtig gefreut. Das doch. Problem wäre nur gewesen, das ist ein Freund von Indy, das heißt, der wäre gestorben in dem Film. Das wäre wiederum nicht
2: cool gewesen. Das wäre spannend gewesen, weil der ist ja tatsächlich gealtert. Ähm, ja,
3: so wie Indy auch, passt ja.
2: Vielleicht dann zu weit weg schon wieder äh, im Alter. Aber wäre äh, eigentlich ganz, äh, ja, hätte ich auch spannend gefunden. Oder seine erste Freundin, die so laut
1: geschrien hat. <lacht> ähm, wie hieß sie nochmal? Willi. Willi. Ja. Hey. Weiteres Ding, wo ich so ein bisschen dachte, weil, also tatsächlich, eine Kritik wurde oft ähm, sich bemängelt über gerade die Zugszene, die CGI szene mhm. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht äh, seht ihr das anders, aber äh, dass ich manchmal auch dachte, also es ist gar nicht das Problem, dass CGI, wie es also umgesetzt ist, von, also schon beeindruckend, ja, abgesehen von den Regen, den fand ich wirklich besonders schlecht. Aber das oft ich einfach problematisch finde, ähm, da, diese Explosion, die ist komplett unrealistisch, also dieses komplett Unrealistische, äh, wo er da gehängt werden soll, mhm. ist komplett over the top. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ähm, also ich, ich bevorzuge weiterhin diese klassische so diese Umsetzung, wie sie in ist, dass man es halt alles nachstellt und dann halt tatsächlich Sachen explodieren lässt, weil man dann einfach merkt, die ne, Stakes are real. Die Schauspieler, die gehen da auch ganz anders mit um. Und es war da bestimmt nicht so, also. Nee, da liegt ja da so mhm. und da zieht sich doch das Ding um und dann geht das äh, in die Höhe. Ne? Offensichtlich lag der da von dem Greenscreen. Mhm. Aber wo ich so dachte, Mensch, warum macht ihr das auch so over the top? Wenn ihr Greenscreen habt, ihr müsst, das, der, diese Turm musste ich irgendwie 50 Meter hoch sein. Äh, es muss ich alles komplett ähm, es geht auch ein bisschen weniger und manchmal ist weniger auch tatsächlich mehr, weil dadurch, wenn es so komplett over the top ist, fühlt sich das auch schon, es, ja, es hat einfach keine Beziehung mehr zu irgendwie einem anderen. Es
3: ne? ist ja halt nicht diese, sag mal, Hand handgemachte Action, so wie früher, dass man wirklich sieht, okay, die, die Schauspieler haben dann wirklich die Stunts selber gemacht oder hatten einen Stuntman, das wurde dann wirklich gemacht, wenn ja. es selber zum Greenscreen ist, ja.
2: Da ist, wenn der Darsteller ist, war ja auch nicht echt, also da war ja ganz wenig... Äh dran an der Szene, man hätte die auch ganz anders lösen können, also er hätte auch nicht gehängt werden müssen, es hätte auch einfach was ganz anderes sein müssen, was du nicht, ich finde, als Anfang für so einen Film, gerade bei Indie, da musst du nicht gleich Vollgas geben, du musst nicht gleich das war die Bombe platzen lassen.
3: <lacht> die Bombe, die ihn dann quasi rettet. Genau. Das war wirklich, man hätte ja, das stimmt schon, das ist wirklich, man wollte vermutlich zeigen, was heute geht. Das, der Film wurde ja auch irgendwie digital aufgezeichnet, habe ich gelesen, nicht mehr auf wirklich Film, wie es bei den alten noch war und beim Teil 4 auch, aus nostalgischen Gründen. Mhm. Ja, muss man das machen? Ja, wir hätten einfach sagen können, okay, bleibst du hier im Kerker oder wir erschießen dich einfach. Nein, wir müssen jetzt in Turm ganz oben genau. hängen. Damit wir nachher zeigen können, guck mal, wie cool unsere Technik ist. Wir können ein Loch von dem obersten Stockwerk im Turm bis ganz unten, das 50 Meter tief, da steckt die Bombe drin. Du baumelst über dem Abgrund. Ja, muss nicht sein, aber ja, ist okay. Ja. Ich finde, wie gesagt, man hat da schon teilweise die Effekte gesehen. Was mich bei der Anfangsszene auch mit dem Zug viel mehr gestört hat, der, der Voller.
1: Ist der relativ es, es gibt nur einen Rudi Völler, wissen wir doch alle. <lacht> <Ja>.
3: Rudi Voller. <lacht> ähm, der Zug fährt mit voller Fahrt und da ist dann diese, diese, dieser Kranausleger von dem Wassertank. Und mhm. da wird der wirklich, also fährt okay. der zu 50 km/h, 60? Der fährt wirklich schnell. Kriegt gut eine mit. Genau, und der knallt voll komplett dagegen und 15, 20 Jahre später sieht man ja, davon nix. gar nichts, weil er hat keine, gut, also ich glaube, Rippenprellung, damit kommt man noch mild davon, wenn man, also ich glaube, normalerweise, wenn dir so ein Unfall passiert, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dabei stirbst und von so einem Ding erwischt wirst bei ihm sieht man einfach später gar nichts. Ja.
2: Also bei seinem Plan, in, die, in der Zeit zu reisen, hat man schon gemerkt, er ist vielleicht mal auf den Kopf gefallen. <lacht> <lacht>
3: ja, das kann natürlich sein, dass es daran lag. Aha. Aber das fand ja. ich irgendwie so ein bisschen komisch, okay, der ist kein kein, ja, kein ja. Er hätte vielleicht die Krücken haben sollen, die der andere unwichtige Charakter hatte.
2: Gut, aber Krücke wäre vielleicht das Letzte gewesen, was realistisch gewesen wäre. Er hat es ja eher gesichtstechnisch abbekommen.
3: Ich weiß nicht, er hat er nicht am Tor so irgendwie oben?
2: Das ging sehr schnell.
3: Auf jeden Fall wurde er ziemlich gut erwischt und das ist schon ein bisschen ja. unlogisch, glaube ich, dass man überhaupt, ohne, überhaupt zu überleben und dann auch ohne Verletzung oder, oder ohne bleibende Schäden ist schon, ist schon eine Leistung stimmt
2: aber auch da wieder äh, ein klassischer indie finde ich dass er ihm was zuwirft was aber nicht das echte ist so ja und man dann ja. danach merkt okay ähm,
1: er hat das original noch und auch ein super mega weil Indie am Anfang das für einen kompletten Quatsch hält, ne? Mit ihrem Rat des Schicksals. Mal wieder. Ja, und am Ende so, ja, okay, I've seen things. <lacht> ja, also deswegen, das, aber es passt perfekt rein. Er muss erst so ein bisschen überzeugt werden äh, über ja. die Jahre. Aber das, das haben wir beim letzten Mal auch schon
3: festgestellt. Er sagt ja gefühlt bei jedem Film am ja, so ein Quatsch, Magie, sowas gibt's nicht. Und dann kommt trotzdem beim Kristallschädel. Ist
1: das auch komplett Quatsch? Bei Kristallschädel? Ich glaube, er sagt
3: schon, also ja, das ist halt Kristallschädel, aber ich weiß nicht, ob der Fähigkeit, hat. Also ich glaube, da war er auch nicht so wirklich überzeugt. Aber wie gesagt, er sagt ja auch I've seen things. Und er hat schon vor Teil 5 hat er schon mindestens vier Sachen gesehen,
1: <lacht> die irgendwie übernatürlich waren. Er da musst er du ja, im Kino auch lachen. Das war schon. Ja, aber dann it's science. You have to prove it. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und sag mal, Markus, hast du eigentlich ausgerechnet, wie äh, lang jetzt das, äh, ob das Sprit reicht ja. bei dem Boot? Ja, ich habe leider den Bootstyp <lacht>
3: gefunden. Also ich habe auch, ähm, ich hatte mal bei, bei einem Programm eines amerikanischen Herstellers geschaut, wo man sich ähm, die Weltkarte angucken kann und drehen kann und Entfernungen messen kann. Und Luftlinie von, von äh, das müsste ja wo die getaucht sind, Terra sein. Da wurde ja dieses Rad, also dieses, dieser Mechanismus gefunden. Dann sind sie ja nochmal ein bisschen tiefer runter, um den zweiten Teil zu holen. Also muss es vor dieser Insel gewesen sein. Und von dort bis nach Syrakus auf ähm, Sizilien sind es, glaube ich, Bisschen über 700 Kilometer Luftlinie. Also, ja. ich weiß nicht, Indy... Da muss schon gut was rein. Das ist ein nicht so großes Boot und Indy schaltet erstmal den, den Wellhebel auf Vollgas nach vorne, volle Kraft voraus. Also, ich weiß nicht, ob die dann irgendwann wieder sagen, okay, Indy mach mal ein bisschen langsamer, brauchen einen Sprit.
2: Aber sie haben es thematisiert, das muss ich sagen, fand ich schon gut. Gleichzeitig dann wieder zu so sagen, sie fahren halt die 700 Kilometer. Also dann hätte man vielleicht einen Kompromiss machen können. Vielleicht sind sie aber
3: wieder zurück nach Athen gefahren und dann haben ein geflogen, Aber das fand ich ja auch wieder so eine komische Szene. Die haben halt versucht, die, die Nazis auf eine falsche Pferde zu locken. Dann fahren sie weg und der Voller steht da. Das Boot von denen mhm. ist ja quasi kaputt, meine ist fähig und sagt, aha, sie fahren gar nicht nach Osten, sie fahren nach Westen. Ja gut, vielleicht fahren sie einfach um eine Kurve, um dich zu verwirren. Wie kommt mhm. der jetzt mhm. dann da drauf? Und wie kommen die auch so schnell nach Syrakus? Ja, die hatten so ein Beiboot. Nee, das haben die ja mitgenommen.
2: Nee, nee, die, haben, äh, die sind in dem Moment, als sie losgefahren ja, sind. im mit Das ist ein Schlauchboot, genau. ja, ja. das
3: braucht ja noch länger. Da reicht der Sprit ja auch nicht. Deswegen wundert es mich, wie Kilometer. kommen die so da schnell dahin. Und ein anderes Ding, was ich auch sehr, sehr komisch fand, äh, diese Tauchszene. An sich cool mit Unterwasser und halt die Wasserschlangen. Aber am Ende merken die ja, okay, irgendwas stimmt da oben nicht. Dann äh, lassen die eben Luft in ihre Westen rein und schießen förmig nach oben. Ja, das geht nicht. Das also. geht nicht, weil das, da gibt es die schöne sogenannte Taucherkrankheit, und ja. wenn du zu schnell aufsteigst, dann bilden sich eben ich glaub, Gasblasen in der Lunge. Das ist relativ schädlich bis tödlich. Also von daher dachte ich auch so, das war jetzt ein bisschen äh, unlogisch.
1: Aber da ist ja auch einer weniger, ne? oder wurde der erschossen?
3: Ich glaube, einer von denen, da wurde der, 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 der Luftschlauch durchgetrennt.
1: Ja, aber ja, warum? Dann ist er nicht gleich tot, oder?
3: Nö, aber der sinkt halt runter, weil da ist ja auch ein Seil dran. Die sind ja ah, mit ja. Gewichten. Ah ja. ja. Also, der hätte ja auch die Luft äh, in die Weste pumpen können, dann wäre er hochgeschossen.
2: Das war auch, ähm, ich glaube, der erste Indiana Jones, bei dem wirklich so aktiv gemordet wurde. Also so richtig, äh, davor war es eher so ein bisschen, okay, man erschlägt ihn halt irgendwie so. Ah, ja. man, nein, 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 nein ja. man, man ja. ist sich nicht sicher, ist er tot oder so. Und jetzt äh, quasi wirklich, es wird noch gesagt, nein, nicht schießen und dann psch, 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 Zeuge weg, Zeuge weg.
3: Also ja, ich weiß was du meinst, es wird ja. schon
2: sehr aktiv gemordet, ähm, es wird auch zum ersten Mal gefühlt so richtig getrauert. Also ja, Indy quasi sagt auch, ja, ich habe gerade äh, einen Freund verloren und so, als sie sich so freut. Ähm, geht in beide Richtungen sehr stark. Davor war es so ein bisschen neutraler, nicht sehr viel getrauert, aber waren auch selten Leute wirklich tot. Ähm,
3: ich glaube schon tot, also wenn die da irgendwie so einen stürzen vom LKW, aber also es war halt immer nur so impliziert, man hat es nicht gesehen. Ja. Vielleicht sollte das irgendwie auch nochmal ausdrücken, dass der wirklich halt der, der voller, also der Hauptgegner, über Leichen geht, das ist, was das für ein eiskalter Charakter ist. Da hat er gesagt, okay, liest mir jetzt die Übersetzung vor. Nein, okay, dann sagt zwei Sekunden später schießt er seinen Freund liest Lies mir jetzt die Übersetzung vor. Ja. Aber es war schon, aber davor stimmt, man hat es nie wirklich gesehen, wie jetzt jemand so direkt als Mittel zum Zweck, ja, wenn du das nicht machst, dann erschieße ich jetzt seinen Freund. Ja. Man hat immer, okay, man wusste, okay, das zieht Verletzungen nach sich vielleicht auch den Tod, aber man hat es nicht so direkt meist
1: Mit, gesehen. Gerade kam ja, ne? Also. ähm, wir hatten, als have seen things, wir haben ja, ja, deswegen ist Indy wahrscheinlich auch gar nicht von der Mondlandung beeindruckt, weil ich meine, ihn juckt es so gar der nicht. Der hat
2: Aliens fliegen sehen.
1: Ja, und dann, ja, Mai, ist sie meint auf dem Mond, aber ja. Leute, regt euch nicht auf, ja. Stimmt. Ähm, wegen den ganzen CGI-Szenen, ich dachte auch so ein bisschen, ähm, da merkt man, finde ich, dass es kein Spielberg-Film äh, ist, weil diese Tuk-Tuk-Szene, finde ich, so einen Tick zu lang. Und das Krasse, was Spielberg sehr gut macht in diesen Action-Szenen, ist, dass man sich jederzeit orientieren kann. Mhm. Mhm. Also weißt du wirklich äh, hier, da, das sind gerade die Gefahren, die da sind. Diese bei ähm, äh, Last Crusade diese Tankszene, die, diese da es ja auch diesen Stein, der nicht Tanks, so diese Panzer-Szene, ja, ja. der Stein, da raus. Und jetzt ist er auch ähm, hängt er auch bei bei der Motorrad-Szene so runter. Das ist relativ ähnlich mhm. mit dem Stein. Ähm, und da merkt man aber bei der, ähm, der Panzerszene, da weiß man jederzeit, wie weit ist das, was passiert mhm. hier gerade, was... Die Spannung baut sich langsam auf, ja. Genau, und hier, wenn es so schnell geht, ähm, dann wirkt es einfach so ein bisschen wahllos, es hat nicht so dieses, so, dass einem die Luft äh, stecken bleibt und das ist, finde ich, bei vielen von, also bei dieser Tuk-Tuk-Szene auch so, äh, da gut, ne, da, da werden jetzt wenige Menschen, die so irgendwie beiläufig da sind, irgendwie gemetzelt, wenn dann halt irgendwie so der Gemüsestand, mhm. der, der geht halt kaputt, aber es geht halt immer irgendwie hier eine Kreuzung, da, man wird so, so rumgeschleudert und hat selber keine Ahnung, wo steckt man gerade und dadurch äh, ist die zwar unterhaltsam, ich finde die eher so auf einer witzigen Art unterhaltsam, mhm. aber nicht spannend. Also Richtig spannend, ja, genau. Ja. Das und Ding
3: ist halt, die Frage ist, wir hatten es ja schon angesprochen, ist es ein Spielberg-Markenzeichen, diese lang aufgebauten Sequenzen Szenen oder ist es halt einfach mittlerweile von mal, modernen Kino- und Markenzeichen möglichst viele schnelle Schnitte einzusetzen, weil dann diese Hektik entstehen soll. Ist natürlich das hat man ganz vielen Filmen heutzutage, finde ich.
2: Vielleicht auch dem Digitalen geschuldet. Du kannst viel schneller äh, das auch machen und so mit dem Analogen, du musst es wahrscheinlich viel mehr vorher aufbauen und so. Du musst es dir besser überlegen,
1: genau, genau welchen Schnitt mache das, ich jetzt. Das, das, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist eher, und das glaube ich theoretisch, könnte man mit CGI diese diese Spannung genauso aufbauen. Aber ich glaube, es ist eher, das sagen, wenn du das manuell darstellen musst, dass ganz viele von diesen Überlegungen, wie machen wir das jetzt eigentlich, Inhärent sind von dem Filmprozess. Mm. Wenn du aber nur so, komm, lass jetzt mal 10.000 Mal, wie die hier und dann einmal bleibt das Ding stehen, nur so einzelne eine und und die Spannung eher dann am Computer entstehend, dann fehlt sozusagen diese, dieses Design, die Architektur dahinter. Und auch
2: ein Gefühl dafür, wie sich die Spannung aufbaut. Ich finde, äh, das macht dann, das hat Steven Spielberg eben in den alten Filmen, finde ich, ganz gut hinbekommen, sowas, so einem Aufbau auch Zeit zu geben. Für einen Moment. Und dann fühlst du es eben auch wirklich aktiv.
3: Also doch eher ein Problem des modernen Kinos. Vielleicht,
2: ich würde es schon eher da ähm, sehen. Es ähm, ist natürlich vielleicht eben auch so eine sch also schnelllebigere, also man, das ist ein bisschen wie mit Indiana Jones, dass er nicht mehr beeindruckt ist von der Mondlandung. Vielleicht kann man einfach. Das Kino, äh, schwierige beeindrucken mit so langsamen Aufbauszenen oder so. Vielleicht muss man eben äh, in, in die Competition treten mit, weiß nicht, äh, Mission Impossible oder so. Aber ja, da das hat trotzdem nicht so funktioniert. Ich hatte auch selten den Moment, dass ich die Spannung wirklich gespürt habe. Also, dass ich jetzt das Gefühl hatte, um Gottes Willen, da ist Gefahr. Ja. Äh, zum Beispiel bei der Tauchszene, da hätte ich mir noch... Das war ja irgendwie schon auch gefährlich. Da er hat da gekämpft und so und dieses äh, sein Sauerstoff hat sich da verheddert ja. ähm, und er musste da zurück. Aber für mich war also das haben sie nicht gut ausgespielt irgendwie. Also kurz ja. der Moment da habe ich es richtig gemerkt. Okay Scheiße der Sauerstoff der hängt fest. Das war auch super absehbar mit diesen Seilen. Aber trotzdem hat hätten sie mehr
3: aufbauen können und mehr ich habe mal zelebrieren können. Dann ja. gesehen, Okay hängt fest dann kommen die Aale noch Sie, die Helena sieht das, glaube ich, geht hin und man sieht aber nicht, okay, ja, okay wird gelöst. Den also ge alten hätte man ja. viel mehr aufgebaut, auch mehr, okay, man sieht den Schlauch, und dann sieht man gleichzeitig vielleicht oben noch den Schwenk, wie dann der eine den Schlauch durchgeschnitten bekommt, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, ja. okay, wenn die das bei ihm jetzt auch machen, dann wird der Sauerstoff knapp, kommt er dann hoch, gleichzeitig dann noch die naja, sagen wir mal, Wasserschlangen, von denen er sowieso Angst hat, was ihm ja auch noch ein bisschen die Panik hochtreibt.
2: Ja. Ja. Ich, ich glaube, da die Wasserschlangen, das Problem war quasi, die Wasserschlangen wurden genutzt als tatsächliche Gefahr, und äh, das, äh, der Sauerstoff eher so als, ich muss dahin und muss nochmal durch die Wasserschlangen durch. Und was, oder Aale, ist sind ja so Zitterale, glaube ja, ich. Ja,
3: ich kriegen ja Wasserschlangen, weil ja nur, weil genau. die von ihm die so genannt hat.
2: Und ich glaube, äh, wenn man es so gemacht hätte, er muss zu seinem äh, Sauerstoffschlauch, weil äh, er braucht nochmal Sauerstoff zum Überleben. Äh, und da sind halt dummerweise auch noch Aale. Das wäre irgendwie, das hätte mehr funktioniert so. Das wäre spannender gewesen weil es tatsächlich, äh, tatsächlich ums Überleben geht und er muss seine Angst überwinden, zu überleben. Und da war äh, halt irgendwie der Kampf. und Die Angst ist nicht so rübergekommen, es ist
1: einfach Es auch direkt geschnitten halt mit dem, ne dass dass das Boot dann kommt ja. und sagen, wir wissen schon eigentlich, da geht gerade irgendwas schief, während wir dann der noch schnell hochkommt. Ja, es ja, wird halt. schnell abgebrochen dann, ja. Ja, es wird richtig schnell abgebaut. Hat,
3: also, es war bei vielen Sachen, es ging mir am Ende so, dann musste die, okay, ah ja, wir müssen in die Höhle, das Ohr des Dionysos, ob das früher auch schon so hieß, da haben wir da hingestellt, also ich <lacht> auf der Platte draufstehen konnte, auf dieser Goldscheibe. Okay, ja, dann müssen wir da ein Rätsel lösen. Ach, guck mal, die Brücke, ja, man, wo jeder schon denkt, oh, vorsichtig, die drüber laufen, nicht wie in Teil 2, dass hier ein Einsturz hier, schau, in die super stabil. Und dann laufen sie halt drüber, okay, gut. Fand ich aber okay, dass der ein paar tausend Jahre
1: alt ist. Genau. Und
3: dann ist so, ja, m, was machen wir hier? Hier geht es nicht weiter. Mhm. Wasserverdrängung. Da werfen die da Säulenstücke rein und das war's. Dann sind sie quasi da. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Riesenaufbruch wo man jetzt irgendwie das noch mehr ausschlachten können mit ja. Höhle. Und okay, da sind da ein paar Insekten. Auch mit dem
2: Gas, das war ja kurz irgendwie. Das war super gefährlich. komisch. Und dann war es
3: plötzlich weg. Das war total komisch, weil das ist anscheinend, gesagt, das ist Methan und mhm. das ist farbengeruchlos. Sie hustet rum, Indie macht es überhaupt nichts mhm. aus. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Ja, aber es wurde auch wieder nicht ausgespielt. Und wo so. kommt das her und warum? Also und dann auf einmal ist es weg und die anderen, die kriegen davon auch nichts mit.
2: Es, war, es kam, glaube ich, aus dem Wasser. Deswegen war es auch weg dann. Aber
3: Wie kommt Methan aus? Also, ich bin
2: also irgendwie Tierende. ist es durch das Wasser da hoch... Es hat ja so geblubbert, das Wasser. Deswegen. Oh, das
3: war halt auch... Ja, ich fand diese ganze Szene, das hätte man irgendwie... Ja. mehr auskosten können, weil sie es ein bisschen schöner machen können. Aber ja. das war auch, die schmeißen dann diese Säulenfragmente rein, dann dadurch läuft das über wegen der Wasserverdrängung, dann läuft das in diesen Abfluss rein und dadurch wird ein Mechanismus ausgelöst, dass die Rampe nach unten kippt und sie rutschen runter. Es, es rutschen aber nur die beiden runter, keine Säulenstücke. Die müssen eigentlich noch drin sein. Die fliegen stimmt. ja nicht raus dadurch. Das es war, war auch so. Also man hätte da irgendwie noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl irgendwie in die ich wir mal, in die Verteidigung dieser Grabstätte legen können, weil das ist so, man kennt halt aus den Indie-Sachen, ich weiß nicht, die 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 ewig lange Lorenfahrt bei Temple ja, of Doom, das ist ja gefühlt, fahren die da 20 Kilometer durch den Stollen durch. Ich glaube, das
2: war jetzt dann eben diese äh, Mopedfahrt, so als äh, äh, äquivalent. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, es fehlt absolut die Verteidigung in dieser Grabkapelle äh, oder Grabstätte. Ähm, es, ist, es wirkt eher so, als wäre das irgendwie so das Vorzimmer, dann zum Grab, man müsste halt jetzt hier noch kurz eine kleine Aufgabe lösen, ja, dann geht es auch weiter, äh, einfach auch Wartezeit kurz, setzen sich hin, geht gleich weiter, weil es kommen keine Pfeile, kein, keine Kugel, es ist nichts. So. Warum hat er eigentlich sein Grab versteckt?
3: Das ist die nächste Frage, genau, warum hat er es versteckt und wenn er doch so ein guter Baumeister war, warum hat er denn nur so schlechte Fallen hingebaut?
1: <lacht> ja, also hat eine. gegen die Römer gebaut, ja, Genau. Oder?
2: Na, vielleicht wusste er aber auch. Vielleicht, weil er aber
1: wurde vielleicht er, in, wenn wenn er gestorben ist, ist, hat er die Fallen vielleicht nicht selber gebaut. Na, aber <lacht> gleichzeitig, er
2: wusste ja, dass, ähm, dass quasi Indiana Jones zu seinem Grab kommen muss, weil er hatte die zweite Hälfte von diesem Mechanismus Ja, deswegen dabei. konnte er sich zu schwer machen. Genau, weil sonst hätte das ja alles nicht funktioniert. Er
3: wusste dass irgendjemand kommen muss.
2: Nee, nee, er hat ja den gesehen, wie er das... Ja, das irgendjemand, klar. Aber letztlich war ihm klar, ich habe das in der Hand, ich sterbe damit und... Ich weiß aber auch, irgendjemand wird kommen, wird sich das holen und wird äh, in, in die Vergangenheit zu mir wieder reisen. Das
3: war ja auch genau dieses Ding, weil wir meinten ja noch ganz am Ende, also das war auch komisch, warum nimmt der Bösewicht Indy überhaupt mit? Missbrauch, wollte ihm ja. den Mord anhängen oder irgendwie sowas? Und dann ist ja, kommt er irgendwann kurz vor, bevor die diesen Zeitriss reinfliegen oder wie auch immer das, dieses Fisher-in-Time oder wie die es genannt haben, meint Indie auf einmal, ah, Continental-Drift. Ja, ja, Archimedes wusste das ja nicht.
1: Was ist das eigentlich, Kontinental? Das, das ist dass die, die Plattenverschiebung. Platten sich verschieben.
3: Ah. Und dann aber dann kommt stellt sich heraus, dass, was sagt das, Helena, das kommt sie dann drauf oder Archimedes, ich weiß nicht, die sprechen ja nicht wirklich mit ihm, er steht ja nur da und guckt. Mhm. Aber da kommt ja raus, dass eigentlich die Örtlichkeit immer gegeben ist. Sie kommt, man kommt einfach immer nur zu der Zeit dorthin. Also ja. man landet immer bei der Belagerung von Syrakus. Ja. Also von daher ist er auch so, ja auch so ein toller Mechanismus. Wisst
1: <lacht> ihr, weißt du, was die letzten Worte von Archimedes waren? Also Eureka <lacht>
3: Nee. Hat er aber auch gesagt im Film.
1: Also tatsächlich wurde der wohl dann von irgendwie so römischen Soldaten erschlagen. Achso, in
3: äh, echt? Ich dachte, du meinst im Film. Nee,
1: und er hat. ja, wir sehen das im Film nicht, ne? Aber er hat irgendwie so eine mathematische. Äh, an irgendwas mathematischem gearbeitet und gesagt: komm, stört mich nicht. Stimmt. Stört meine Kreise nicht. Stimmt. Ja? Ja, 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 geile genau. letzte Worte, ja. Stört meine Kreise nicht. Boom. <lacht> ja. Das bringt mich zu einer Frage. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, in der Zeit zu reisen und eine. Äh, historische Figur kennenzulernen. Wen würdet, ihr, wen würdet ihr, treffen wollen?
3: Das sind aber jetzt hier philosophische Fragen. Ich sag mal Archimedes, damit ich gucken kann, <lacht> ob er wirklich dieses Rad entwickelt hat und wozu es gut war. Das würde mich interessieren. Vielleicht trifft man dann auch auf Indie.
1: Ja, ja, dann da sage ich natürlich, ich würde Indiana Jones äh, kennenlernen. <lacht> Gasta, wen würdest du kennenlernen?
2: Ach, schwierig, schwierig. Ich wusste, dass du mir diese Frage stellen würdest. <lacht> aber mir ist niemand eingefallen, wo ich sagen würde, fett, da muss ich hin, wenn ich. Ich bin aber auch schlecht, solche Entscheidungen zu treffen. Also hätte ich jetzt einen Wunsch frei, würde ich sagen, ich möchte mehr Wünsche.
0: <lacht> <lacht>
2: oder, also gerade Eiscreme wäre geil, oder? <lacht> Eiscreme wäre gut. <lacht> okay. Kann man auch äh, in, im örtlichen Reis. Nee, das geht noch nicht. Ich komme ja immer bei Alexandria raus. Oder wie das war, war das nee, nicht, Sie, äh. der ist nicht nicht der
1: Alexandria. Nicht der, Alexandria. Das hatten wir ja gesagt, aber wir sind nach Sizilien gefahren. Na gut. Ähm. Wo war Alexandria auch? ne bei Las Crusade, ne?
3: Alexandretta war das. Also, ja.
1: So, ja. Kann man mal durcheinander kommen. Klar. Ja. Ja, das heißt, du hast, auch, du hast ihn nicht entschieden. Ich habe mich nicht entschieden, ne.
2: Ich habe äh, anders überlegt, was würde ich mitnehmen, so. Wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen Also, weil das war ja auch so ein bisschen der, ähm, ich war auch
1: mein erstes, als ich es gesehen habe im Kino, dachte ich, ja scheiße, kannst ja kein Handy mitnehmen, hast ja keinen Empfang. weil nee, <lacht> geht
2: ja nicht. Ja, aber die, also das war ja so ein bisschen auch der Plan bei denen. Ne? Die wollten ja zurückreisen und dann irgendwas verhindern oder anders machen. Also jetzt die Bösen.
3: Ich glaube, die wollten Hitler umbringen. Der wollte sich selbst als quasi Führer installieren, weil er die ja die ganzen Fehler wüsste und der würde es viel besser machen. So wie immer die ganzen Wahnsinnigen halt.
2: Ja, ja aber ich weiß nicht, da hätte man ja wirklich...
3: Äh, Einiges sich verändern einen können. Vorteil
2: verschaffen können, äh, indem man. Ja, auch wie dumm die da, da mit Pistolen auf die Schiffe geschossen haben. Ja, das war, das
1: war also, wirklich albern. Das aber das fand ich einfach super, weil das hat einfach gezeigt, ne? Also, bescheuert, wie bescheuert ja. äh, die. Also, ich find, finde, das war einfach so ein Enttarnungsding, ne?
3: Ja, aber das war auch komplett bescheuert. Der hat ja noch befohlen, der Voller, ja, gehen Sie runter. Also, warum sollten die denn runtergehen, damit die in die Reichweite von den Katapulten und in diesen. diesen ähm, so. Riesenarmbruch, der die, die hat dass sie runtergehen sollen, die müssen da gesehen haben, okay, ja Mist, wir sind ja falsch, wir sollten wieder zurückfliegen.
1: Ah, ich dachte, ich dachte die haben das nicht direkt erkannt gehabt von der Ferne und deswegen... Nee, aber du kannst ja einmal runterfliegen und denkst, okay,
3: das sind Römer, Galeren, <lacht> Katapulte. Hm. Hm, das
2: Habe ich anders in Erinnerung. <lacht> <lacht> stand nicht so in den Büchern.
1: War übrigens nicht der erste Zeitreisefilm von James Mangold. Wisst ihr, was der andere war? No. Nein. Ich wusste es auch nicht. Kate und Leopold, das ist New York, so eine Dating-Story, da, da wird einer ja. aus dem 19. Jahrhundert ins heutige New York äh, geschleudert. Wie hieß nochmal bei Titanic der...
2: Aber Kate, Kate und Leo, die gab es doch schon mal, die kommen hier. <lacht> Stimmt.
1: Stimmt, die
3: Kate Winslet und, und, und Leo DiCaprio. Ja. <lacht> <lacht>
1: da habe ich nicht dran gedacht, ja. aber oh, Vielleicht war das die
3: Zeitreisenden.
1: So. Oh, Boom. <lacht> ja, oh, stell dir vor, du bist stell dir vor, du bist da irgendwo stuck, ne? Oh, aber das könnte ich mir auch spannend vorstellen, wenn du weißt, dass du. Dass das Boot sinkt, oder was? Ja. <lacht> du, 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 <lacht> <lacht> halbe Stunde bevor der Eisberg kommt, sitzt <lacht> so, so.
2: Warum gehst du zu dem Rettungsbooten? Ich guck nur mal. Ich, ich wollte mal was
3: schauen da. Schon im Beste so. I'm ready. I'm ready. Aber wäre es nicht dann sinnvoller, einfach den Kurs zu ändern?
2: Das, das würde die Geschichte aber passen. würde halt, einfach ne? die
3: Brücke sich reinschleichen, einfach das einfach so. Steuerrad so ein paar Grad vom Kurs abbringen und ja, was machst du hier? Ah, oh, ich wollte nö. mal
1: gucken. Ich dachte, das wäre eine ganz gute Idee, <lacht> Leute. Habt <lacht> ja. ihr die Karte gut angeschaut? <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Das ist ja das Problem mit Eisbergen, dass du die nicht. Äh, ja, genau, ja. Du siehst ja. es ja nicht. Wahrscheinlich werden die einfach gegen den anderen Eisberg dann gefahren. Ja. Und dann, ja, naja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hingehe, also wen ich da getroffen
1: ja. Haben, hätte wollen. Ja. Tja, da kannst du auch drüber nachdenken. Ja. Ein weiteres Ding, was ich, wo wir bei gut altern was mich beim zweiten Mal anschaut, total geflasht hat, war, wie krass ist denn dieser Soundtrack? Also ich meine, mhm. die haben, also wahrscheinlich war es eh der teuerste, weil die haben ja auch wahnsinnig viele Songs eingekauft. Aber ähm, die haben ja nochmal diese alten Themes, auch noch Variationen gemacht und so, wo ich einfach so dachte, Mensch, also, äh, das ist einfach, John Williams hat hier nochmal, einfach mal so ganz locker mhm. mal nochmal gezeigt, ich glaube wirklich ganz viele Szenen würden ohne diesen Soundtrack nicht so gut funktionieren und diese Themes sind einfach so wahnsinnig catchy, ne? Ja. Also wo ich dachte, und der Typ ist halt 91 ja. und schüttelt halt nochmal so ein das Ding da raus Ist schon eine
2: Legende. Was ja. ich, also ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen vielleicht ist es auch so gewesen, aber dass die, dass die Soundtracks auch so ein bisschen situationsbedingt noch feiner eingesetzt werden, es kam einmal, kam dann dieses, dieses äh, bekannte Theme und es gab überhaupt keine Action. Es war einfach aus dem Nichts heraus und weiß nicht. da habe ich so gewartet, okay, okay, was kommt, was kommt. Aber es war einfach irgendwie so, ein, so eine Sackgasse, es kam nichts.
1: Also das Theme, mega geil. Aber es löst doch direkt was aus. Es eben, es hat was ausgelöst. Und Marion's Theme genauso, ich muss echt sagen... Die hat ja eigentlich nur so ein bisschen geguckt. Also die hatte ja. gar nicht so viele Möglichkeiten, jetzt irgendwie diesen Charakter auch mal neu zu gestalten. Und äh, das hat aber fast alles die Musik für sie gemacht. Ja. Also das fand ich. Hat echt...
3: sich auch direkt zurückgesetzt gefühlt in den ersten Film.
1: Ja. Also ich muss echt sagen, ich dachte, so ein krasser Soundtrack. Also ja. äh, Indiana Jones, ich, ich, das kann ich sagen. ne, Wenn die John Williams sich gehabt hätten, dieses, das, wir hätten keinen fünften Teil gehabt, das wäre nicht so. Wir hätten
3: nicht mal einen vierten oder einen dritten Teil gehabt.
1: <lacht> ja, vielleicht auch so, keinen zweiten. Nach dem
3: ersten wäre dann so, ja, okay lass mal begraben
2: die Idee <lacht> Ja, Na.
1: Zum Museum. aber ich dachte Stimmt. echt so, das, das war
2: nochmal richtig krass. Vielleicht auch ein Argument, dass es dann vielleicht keinen sechsten Film gibt, weil jetzt
1: mit 91 hast du gesagt. Das wird eng, ja, aber das das fand ich auch wie so, ich muss sagen, die haben mir wirklich auch, was sie alles eingekauft haben, ne, ähm, also im äh, Trade war, glaube ich, Rolling Stones, jetzt waren die Beatles da und so. Und das muss ja viel gekostet haben. Aber am besten ist dann immer noch einfach so ein Or Orchester mhm. und so ein paar Variationen. Und das ist genauso wie mit dem CGI, ne an so einer wirklich manuell perfekten Umsetzung, das kannst du nicht imitieren, so einfach. Und ich
3: finde, das ist halt auch der Vorteil im Kino, das hat einfach bombastisch gewirkt durch die Soundkulisse, das sind die ganzen Lautsprecher, das ist natürlich schon, hm. man wird auch direkt abgeholt. Also
1: Ja, das da, da, ich, Macht schon Spaß. Ja, das macht richtig, richtig Spaß. Ja, ähm, ja ich hätte noch weitere logische Fehler, wenn ihr Bock habt, aber, <lacht> aber also ich glaube, so ein paar merkt man auch, also ich meine, wie sind die so schnell nach Sizilien gekommen, Team Völler, also was ist da, wie, wie haben sie es geschafft, schneller an dem Tempel zu sein? Das, das ist, glaube ich, irgendwie 150 Kilometer weg von Syracuse.
3: Ja, das fand ich auch komisch, dass die genau, die Team voller, die fahren los, haben Teddy, okay, die müssen erstmal ausquetschen, wo müssen sie wirklich hin? Die wissen nur Syracuse, die wissen nichts von der Höhle. Das ja. heißt, die müssen ihn irgendwie dazu bringen, das zu erzählen. Und währenddessen ist dann aber äh, Indy und Helena, die fahren ja mit diesem geklauten Fiat 500 Hochzeitsauto, fahren die dann los. Und sind vor denen da, es ist noch hell, während die reingehen, es sind noch Besucher da. Und die, die Gruppe um, um den Vorder, die kommen erst im Dunkeln an. Also warum haben die so ewig gebraucht? Hat der Teddy so lange durchgehalten? Hat er nichts verraten? Oder wie kam die am Ende, das war wirklich zwar so ein komisches Ding, wollte man denen einfach, den einfach den beiden Guten, ja, den geben wir mal einen Vorsprung, wie das dann logisch zu erklären ist. Ja, ich kann es ja jeder selber ausdenken. Also die hatten ja schon wirklich die sind ja im Hellen gekommen haben mhm. sie erst die ganzen Fallen durchkämpft mussten wir gucken, ach, wie kommen wir da hin, ach, da oben, dann musste mit ihnen wieder hochklettern, der ist nicht mehr der Jüngste. Sie hatten schon einen guten Warum haben die Vorsprung. anderen so viel länger gebraucht?
2: Ja. Also, vielleicht mussten sie ihn tatsächlich erst ausquetschen in den Teddy. Und Aber warum
3: hat er was verraten, was war sein Druckmittel?
2: Sein Leben, genau. Weiß nicht. Also,
1: das wäre das wär noch gut und interessant zu erfahren, was ja. er
2: dafür bekommen hat. Stimmt. Übrigens, äh, ein, eine... Ähm, äh, äh, Wiederholung von einem alten Film auch wieder so das Tagebuch, so dieses das, genau. das Buch. Diesmal hat sie es auswendig gemerkt, aber das, ähm, das gab es ja auch schon. Fand das ich stimmt, auch hat sich komplett alles auswendig gemacht. Ein bisschen schon heftig, also
1: kann man schon mal machen. Weiß nicht. Ja, das Lustige war, dass sie sich ja ein, also ich weiß nicht, wenn es ihr Vater gewesen ist, der gestorben ist. Sie hat sich all diese Sachen über das Style of Destiny auswendig gelernt, denn beim Rest hat sie gesagt, ja, gibberish. Mhm. weil ich so ein bisschen dachte, ja, eigentlich ist das doch vielleicht für dich persönlich das Interessante. Aber oder? das passt
2: ja dann wiederum auch sehr zu Indie. Also der, ah. da war jetzt auch die Bindung zu seinem Vater nicht die intimste, glaube ich, äh, mhm. sondern basierte komplett auf eben Inhalt, äh, dem, was er sich schon aufgeschrieben hatte. Also Vater-Sohn oder eben Vater-Tochter-Beziehung, ganz ähnlich, muss ich sagen.
0: Na no.
1: Ja, und
2: okay. Familie und auch so, das wurde ja auch wieder thematisiert. Da habe ich auch zu dir geguckt, im Kino. Das war ja auch wieder so ein Thema. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, das von wem wurde, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer es angesprochen hat. Ähm, das Familienthema. Irgendwo am Ende kam es nochmal vor. A family is not your strongest suit, das hat doch ja. Elena gesagt. Ja. Genau. Ah. Und äh, ja, da wurde nochmal so ein bisschen dieses Spielberg-Thema mit der von mir
1: aufgearbeitet. Ja, oh, ja. ja. ja nee, auf jeden Fall. Da ist viel. Ja. Aber ich, also ich bin, deswegen, ich bin froh, dass wir fünf Teile Indiana Jones äh, haben, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich so ein bisschen denke, Mensch, es ist jetzt ein, ein Held, äh, der Wissenschaftler ist. Ja, äh, sonst sind es ja meistens äh, leider irgendwelche ehemaligen äh, Special Units, Soldaten äh, oder eben James Bond, Geheimdienst Agenten die ja vor allem sich über ihre Athletik, über ihre Brutalität irgendwie auszeichnen. Und Indiana Jones zeichnet sich auch durch seinen wissenschaftlichen Fokus aus, finde ich eigentlich ganz gut. Da habe ich ein ähm, Soundschnips mitgebracht von der Rede, die Harrison Ford gehalten hat. Das weiß ich weiß natürlich nicht, wie ich es abspielen kann. Ähm, aber ähm, wo es im Prinzip ähm, darum geht, Belief in Science, fand ich mir sehr beeindruckend. Und ich dachte mir so ein bisschen, Harrison Ford ist dann auch ja so diese Ikone geworden ähm, als A A Aktivist gegen, oder, oder sagen für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und äh, das ist ganz eng verbunden mit dem Charakter, den er geprägt hat. Ich spiel's mal kurz ein.
0: Educate and elect leaders who believe in science and understand the importance of protecting nature. Stop, for God's sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. <laughs> They know who they are. We know who they are. We are all rich or poor, powerful or powerless. We will all suffer the effects of climate change and ecosystem destruction, and we are facing what is quickly becoming the greatest moral crisis of our time, that those least responsible, Will bear the greatest costs.
1: Und das, das war ich, beim Global Climate äh, Summit. Und als ich das gehört habe, dachte ich, es ist so verrückt. Harrison Ford ist einfach Indiana Jones. Mhm. Und der Markus, du hattest es auch gesagt, dass Harrison Ford berühmt ist für so viele Rollen. Äh, aber Indiana Jones ist einfach die Paraderolle von Harrison Ford. Und weil mhm. das ist ja
3: schon immer lustig ist, hat mir ja schon jetzt, glaube ich, bei, wahrscheinlich bei jedem Podcast angesprochen, er plädiert hier ähm, für die Wissenschaft. Und wir alle wissen ja, wie wissenschaftlich er in den Filmen immer vorgeht. Also er gibt ja immer vor, <lacht> Wissenschaftler zu sein, wissenschaftlich zu arbeiten. Beim fünften Teil ist es nicht ganz so schlimm. Da sagt er auch irgendwie, um, you have to prove it to, uh, to be mhm. science oder irgendwie sowas. Ähm, aber in den anderen Filmen sagt er auch mal, ja, ja, das äh, Wissenschaft ist wissenschaftlich wichtig. Und dann zerstört er immer, keine Ahnung, sämtliche Beweise, geht überhaupt komplett unwissenschaftlich vor. Leichenständigung. Äh, ja, also... Ja, ja, also ich verstehe, was du meinst.
2: Aber also, man hört bei der Rede raus, äh, es ist der gleiche Tonus, wie als er sagt, I Nazis, I hate these guys. Es ist <lacht> genau die gleiche,
1: der Antrieb ist da
2: und ich finde, das äh, kommt einfach an.
1: Ja. Ja, ja. Man kommt, es ist einfach komplett äh, aus der Seele, aus dem Herzen raus. Und ja. Äh, ja. Von daher auch recht. Also, ja klar, also da, das sowieso, aber da muss ich auch sagen, ne, das ist endlich mal ein Hate wo ich das Gefühl habe, hey, der, äh, der kämpft für Werte, die ich Das äh, ist doch real. Äh, ja, es ist nicht mhm. wie so ein Iron Man oder so, so ein Typ, der irgendwie so ein Waffending hat und irgendwie aus seinem eigenen toxischen Männlichkeitsding halt irgendwie anfängt, so sich so, so selber, ja so ein bisschen wie ihr Mask eher, selber zu so einem Superhelden zu bauen. ja Und auch
2: der dann äh, quasi sein Kostüm ablegt und äh, völlig andere ein völlig anderer Mensch ist und dem alles völlig scheißegal ist,
1: weil er ja. sagt, das ist mein Job, lass mal. Und bei dem das wichtigste, ein das wichtigste Tool, was er hat, Freundschaften sind, auch wenn natürlich Freunde Freundschaften, Freundschaften am Ende leider sterben, aber mhm. das ist, was ihn eigentlich, also der das ein, der einzige Grund, warum er in Griechenland irgendwie Vorteil ist, weil er halt einen Freund hat, nicht weil er mehr Geld hat, weil er irgendwie was Krasses hat, nee, Freundschaften, das ist, was ihn über ja, auf der Welt noch... Ist auch noch sein Argument,
2: Du brauchst mich, weil äh, du bra brauchst ein Boot. Ja. Ich kenne jemanden. Ich habe ja. einen Freund. Er
3: das, das hat halt ein gutes Netzwerk. Wie gesagt, ein Freund der kennt ja gefühlt in jedem Teil der Erde irgendjemanden. Ähm, und er hat halt einfach einen breiten Wissenschatz. Also auch jetzt, wenn er immer mit nicht so wissenschaftlichen Methoden arbeitet, aber er weiß schon, also er ist nicht ungebildet, er ist ja nicht dumm. Er ist ja auch mhm. nicht äh, sonst ähm, Professor an diversen Hochschulen gewesen. Also von daher, das ist schon... Ja, das ist eine gute Kombination eigentlich von den Eigenschaften. Und das ist halt auch, warum man es bei Harrison Ford, beziehungsweise warum man Harrison Ford Indie abnimmt. Mhm. Wenn man gerade die Rede gehört hat, das hätte er auch von Indie stammen können, weil diese Leidenschaft, die er da reinlegt, das hat man jetzt vielleicht im fünften Teil nicht mehr so, wo er dann in, in Rente geht, aber davor hat man ja auch mal gemerkt, okay, er ist wirklich mit Leidenschaft bei seiner Sache dabei, der Archäologie. Und ja. das war da eben auch so. Also von daher, das passt schon. Das hat jetzt, ich weiß nicht, wer von euch beides gesagt hat. Jetzt, Harrison Ford ohne Indie und Indy ohne Harrison Ford, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja. Guter Punkt. Ja. Ich hätte noch eine Abschlussfrage oder wollt ja. ihr noch was davor? Die nee. ja. Abschlussfrage geht an Markus, weil Markus, oh. du hattest äh, dich ja sozusagen bei uns gemeldet, weil für dich Indiana Jones und mit dem Indiana Jones Film, weil das für dich so der Held von deiner, deiner Kindheit äh, gewesen ist und jetzt denk mal zurück, ne, als, sagen so großer Indiana Jones Fan warst, so als Teenager, oder ja, wie, wie hättest du damals also in den Film heute, wie, wie, wie hättest du gedacht, dass jetzt Indiana Jones sich entwickelt? Ne? Wie, kommt, wie kommt dieses Kind, Markus, mit dem Indiana Jones aus dem fünften Teil zurecht?
3: Brauche jetzt auch einen Teil auf der um zurückreisen <lacht> zu können. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich kann schon sein, dass ich mir damals gedacht habe, okay, dass Indy nicht altert, weil ja, den ersten Film ist ja immer relativ gleich. Gut, da gab es ja nur eins, zwei, drei. Ähm, dass er halt auf ewig so weiter, dass er ihn halt so begleitet einen als ja, ja, Vaterfigur klingt jetzt nicht, aber also irgendwie so ein bisschen als Inspiration auch. Er hat ja schon auch gute Charakterzüge und, also viele gute Charakterzüge und halt auch irgendwie Qualitäten, dass er halt sagt, okay, man muss irgendwie halt auch wissenschaftlich arbeiten. Er ist trotzdem, ja, ist manchmal eine Haut drauf, aber er ist ja trotzdem nicht unsympathisch. Meistens zumindest wenn er Leuten gegenüber unsympathisch ist, dann denjenigen, die es verdient haben, den Nazis zum Beispiel. Ähm, ja, ich hätte vielleicht früher gedacht, okay, ja, Indie ist immer so ein, wie ich in den ersten Teilen, um die 40, 30, 40 rum, der altert nicht. Ähm, ich glaube, damals, wenn ich ihn jetzt heute gesehen hätte, wenn das jetzt der erste Indie-Film gewesen wäre, Teil 5, und der damals rausgekommen wäre, und ich denke, ja, okay, dann, naja, so ein alter Knacker, ja, okay, weiß nicht, ob ich mich mit dem so gut identifizieren kann, weil der vom Alter doch relativ weit weg gewesen wäre damals. Auf der anderen Seite ist dann vielleicht eher so, okay, cool, das ist ja nicht die Ersatzvaterfigur, so, so, die, die Ersatz-Opa-Figur, der kann ja dann trotzdem cool sein. Ich mein, wenn du das als in, dem, sag mal, in dem hohen Alter noch so drauf hast, ist schon cool. Das ist jetzt gut, das ist jetzt auch mit einem Einfluss aus meiner heutigen Perspektive. Ähm, ich glaube, ich hätte ihn trotzdem cool gefunden, weil er eben doch immer diesen. Ja, das ist, wir haben einfach er hat einfach Charisma. Also sowohl Harrison Ford als auch Indie. Er ist halt einfach, ja, er macht viel unnützen Scheiß, sag ich mal, noch viele Sachen falsch aber er macht es immer so mit so einem Augenzwinkern und dann ist er halt doch so ein bisschen, so ein, sagen wir mal, ein Hallotry oder so ein Tollpatsch, der sich irgendwie aus äh, brenzigen Situationen mal mit Verstand, mal mit mehr Glück als Verstand rettet und das ist halt das, was ihn irgendwie so sympathisch mit dem macht, deswegen ich finde, man kann sich irgendwie gut mit dem identifizieren.
1: Danke. Wenn ihr auch äh, die Hayden eure Kindheit besprechen wollt, schreibt uns info at film oder schreibt uns auf Instagram und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Mhm. Ciao.
3: Ciao.